0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是主持人李叔，哎，是主持人三千，哎呀，好久没有跟三千老师一对一录节目了啊，上次录是什么时候？啊，我专门去查了一下，是2019年，<笑>我们聊的是战斗天使阿丽塔，哇<笑>、哦，整整三年了，三年时间了，空白的三年，<笑>空白的三年，到底发生了什么？<笑>哎，将在本期节目揭晓。呃<笑>、哎，首先啊。在这个节目正式开始之前，要感谢英国殿堂级音响品牌 Cast 对本期节目的支持，同时呢，也是受到 Cast 的邀请，参与到《感言真 ，Dare to Be True》系列播客特别企划之中，让大家聊一聊真实这样一个话题。啊、呃，那今天这个节目的这个组合啊啊，大家也大概可以想象到啊，我们会聊什么样的一个主题，就肯定还是要聊一聊动画啊啊，不是聊体育啊，聊节目对，最近录了好多体育节目，<笑>哎，来聊一聊神作是吧？嗯，今天好好问一问，为什么这几个电影是神作、啊？<笑>那我们聊这样的一个主题，也是要从动画这样的一个艺术载体来探讨作品中的真实性啊，为什么有些？咱们就说动画片嗯啊，甚至能够给人感受到一种超越真人电影一种真实感，以及动画作品里边如何通过幻想的手段去表现真实。嗯，那这次呢，我们就挑了三部啊，应该说是非常知名的动画作品，动画电影的殿堂级的作品。对对对，啊，来，我们来探讨一下，咱们的作品呢，分别是动画导演金敏的《东京教父》，宫崎骏的《幽灵公主》，以及啊，在去年。这个之后刚刚上映的，来自于安野秀明的，应该怎么说？《福音战士》新剧场版中，哎，对对对，<笑>不能念错，念错就是别的作品嘛。<笑>是是是。哎，同时呢，如果你们对真实这样一个话题很感兴趣，除了日谈的本期节目之外，也可以关注《Below Your Mind》、《文化有限》、《博物志》等播客近期更新的节目。让我们一起从不同的视角、不同的领域去聆听真实，诉说真实。好，那我们今天这个前面的前戏就少说一点啊，因为我们非常的迫不及待的想要去探讨这几部作品了。嗯，啊，刚刚我们 read 节目 read 了两个小时，欲<笑>罢不能。那首先咱们先说一下为什么要选择这三个作品。嗯，我是觉得啊，这个选题本身就想要探讨一下动画和就
1: 真实性的关系。对，其实就很多人会觉得，哎，动画片如何如何，但是、嗯。我觉得多少有些了解的人都会理解，动画它不是一个题材，它只是一个载体。对它这个载体里面是可以承载任何一种可能的内容的，所以我们其实也是在动画这个载体里面选择了三个不同的方向上的作品，嗯，来去探讨一下真实性这个主题。嗯，像《东京教父》它其实是一个现实题材，它都不是现实主义，它是就纯现实题材的一个作品。这个叫 real animation 吧，嗯，为什么用动画片做一个纯现实的内容，以及在这种纯现实内容它的真实性是如何出现的，它的戏剧性如何呈现，这是一个可以表达的东西。嗯、幽灵公主，它其实你听名字都知道，就是在 Mononoke h i 它已经有了这种幽灵公主这样的一个幻想题材的元素。那么，如何把这样一个题材的作品做成日本电影史上不可逾越的一个高山，一个真正的伟大的作品？而且融入了就是时代性在里面，也是我们想要今天来探讨的。对，再加上新，我都自己都不好说,<笑>说这个《福音战士》新剧场版中，<笑>嗯，这个作品，它是一个多年以来萦绕在我们身边、眼前、耳边、心中的这样一个大系列的作品，小三十年了。对，三年之后就三十年了。对啊，我的天哪，就这样一个快三十年的作品，它是。如何随着时代进步，它必然有它的跟时代脉络纠缠在一起的这种真实性的点在里面。嗯，我们也今天利用这个机会，把这几个作品，不管我们之前怎么在其他的作品里聊啊，或者怎么样，反正我跟李志明，我们两个人在这里很尽兴的利用这个机会去聊一聊这三个作品
0: ，因为我们这期节目的主题呢是。在这些动画作品里边，他们用细节构筑真实。嗯，所以今天呢，我们也会非常详细的聊这几个作品里边的一些让我们印象深刻的细节。所以呢，一定会有一些剧透的部分啊,啊不过这三个作品其实也都算是老作品了。<笑>最新的一部呢，《超级战士》新剧场版啊，中是去年整整年前上映的。幽<笑>灵公主是至一九九七年的，东京教父呢是二零零三年的。对这个作品感兴趣的听众呢，大概其应该都已经看过了。但是没看过的听众，那么，呃，要不要听呢？呃，还是应该听的。哎，为什么？只要你对剧透没有那么敏感，说“
1: 哎呦，这东西你剧透了，我就不看了”，嗯、那种呢，我们建议您还是不要听、嗯。但是其他的人，我觉得，首先这个节目很有趣，嗯，很好听，而且听完
0: 了之后，你一定会想去看一下这个作品，验证一下我们说的这些东西。嗯，所以我的建议呢，就是不管你之前看过还是没看过。先看一遍，<笑>再听节目<笑>，然后再看一遍。哎，这个好，对、呃，就是之前看过的人也可以复习
2: 一遍，对，对要不然
0: 你还是听不懂。<笑><笑>对，反正我们俩是昨天晚上都看了。<笑>对，那咱们就从《东京教父》开始吧。首先，这个《东京教父》这个作品啊，嗯，它为什么是一部神作呢？作呢哎、老套路了。嗯，
1: 《东京教父呢》呢是日本著名的。擅长现实主义和幻想题材交织的动画创作人金敏所创作的一个现实主义题材的动画片，嗯，这部作品用发生在东京这个真实的大都会里面几天之内的一件小事情，对，勾勒出一个东京都内的众生相的很有趣的一个风景，嗯，同时建立起了非常有趣的角色，非常波澜壮阔的情节。让大家看到了一个
0: 不输于好莱坞真人电影风格的这样一部动画片，对，这是它的有趣之处。嗯，他的这个剧情是不是先用一句话来说一下？对对,对，是吧？套路，套路，套路套路一下。嗯，<笑>在圣诞
1: 节前夜，三个流落街头的流浪汉在垃圾堆里捡到了一个弃婴。嗯，围绕这个弃婴的身份。何去何从？三个流浪汉踏上了一个未知的旅途、嗯，经历了超大的冒险，并且收获了人生的意想不到的礼物。是，这就是三个奶爸、奶爸、奶妈吧？三个奶爸一个娃的这样的一个情节的东京版、嗯
0: 。然后说是三个流浪汉啊，嗯，啊，但是呢，性别比较复杂啊。这个<笑>对不是汉，<笑>对，里边有一个大叔啊，嗯、叫阿银，嗯，就是一个落魄的中年人吧。嗯啊，还有一个离家出走的少女啊，叫美雪。另外还有一个呢，是一个用他们自己的说法叫人妖。对啊，实际上是就是跨性别嘛。现在也喜欢叫男大姐、男大姐
1: 那,那种，就是反正是跨性别人士。嗯。嗯属于身份是男性，但是内心呢都渴求着成为一名女性，想周围赋予爱和和平，就这些东西。对，叫阿花，阿花，对，对就这样三个人。
3: 这个
0: 听着特别像抖音的讲故事<笑><笑>。阿银、阿花和小美。<笑>行，那么我们建立在就是看过作品的前提之下、嗯，来探讨一下作品里边一些让我们印象深刻的一些细节吧。嗯、首先他这个作品，因为他是以一个。是吧？这个圣诞电影对有非常强烈的一个圣诞的主题在里边，所以里边出现了大量的跟这个日期有关系的元素。嗯，这个作品这些细节，我们先从一些大家耳
4: 熟
1: 能详的，嗯、或者说多少大家都了解的东西，先来、嗯、热热身。比如说，它现在故事发生在圣诞节，一开场就是圣诞节。对，那么故事中我们接下来会发现，它无时不刻不在透露着圣诞节的要素，嗯、比如。圣诞那个日期是十二月二十五号。对，这个作品中有无数的地方呈现十二二五这个数字。嗯，你比如他们刚捡到这个小孩的时候，有一个储物柜的钥匙。东京啊，是一个比较嗯原始的地方，它的储物柜是需要用钥匙的，上面有个钥匙环儿，然后写着就是幺二二五，这就是新宿可能某个地方的十二二五号这个储物柜。嗯，后来他们去追车的时候，有一辆出租车。嗯，一直跟着他们一起，反正是各种机缘巧合，一直在这个车上。这个车的车牌号是幺二二五，然后在车上他们打车打这个出租车，你得有一个车费吧？对。然后这个车费上面弹出来钱数也是幺二二五，一万两千二百五十个日元的车费。当然，这个车费后来被他们拼命给给抹了，给抹了，给抹了。<笑>抹了<笑>所以就是里面有很多有意思的小细节是。刻意制造一些关联，无时无刻不在提醒你、嗯。你要说这些个细节是不是刻意的？呢？是刻意的。对，而且看起来的时候，你不注意这些细节，当然也能看这个电影，嗯。但是，一旦你注意到的时候，你会觉得，诶，这个地方也有幺二二五，诶，那个地方也有幺二二五，就这种形式。他不断的在提醒你，哎，这是圣诞节发生的事儿、嗯，是跟圣诞元素有关的，让你对这个作品有一些个未来发展方向的一些期许，嗯，是不是一个圣诞电影？所以里面会有一些好的结局，或者会有一些跟圣诞有关的东西，会有这种想法。所以这种细节放进来呢，一是能够呈现出，在这个作品中加入很多，我现在就是圣诞节这样的一个元素提醒你。另一点，让你不断的会注意到，哎。哎，是不是要有好事发生了？是不是要有有趣的东西起来了？会有这种东西
0: ？对我是觉得把这些刻意的这个，我不知道这个人叫什么叫彩蛋彩蛋类的东西、嗯，做的这么刻意，这个是非常精敏的一个做法。<笑>嗯、对，因为比如说像王家卫，嗯，他拍《花样年华》的时候，嗯、这个男女主角相遇在一个酒店的房间。嗯嗯叫二零四六，对，但是他就用这一次，嗯、他不会来回用。金敏呢是，<笑>我觉得就是一个玩心很重的人，对，所以他会一遍一遍的提醒你，这这儿有啊，这也有,、啊嗯这也有哎，对，过来找。我觉
1: 得这是因为什么？就是当你要拍摄一个现实题材的作品的时候，嗯、就我们天然的会认为啊，动画片这个东西就是假的，因为它所有东西都是画的。嗯嗯对它跟实拍不一样，实拍它就算是它拍《西游记》，你也觉得这东西真，因为它是实拍的。嗯，动画片你会认为它天然是画的，所以它有虚假的成分在。就算是现实主义题材，你也会在里面想，哎，这儿是假的，那是假的。而恰恰动画这个虚假的部分也是它有趣的地方，就是动画因为是画的，所以画面中的每一个细节都是导演有意识的添加上。的。是，所以它在这个地方如果要放一个前缀的字儿的话，它要。确定是多少钱，除非他不放，嗯、他要放，确定多少钱，他就得想是多少钱。嗯，所以在很多地方，他为了放这些东西，他就有意识的放一些彩蛋进去，一个是减低他想这个东西的难度，对，不用太费劲的去猜或者编，嗯，减少穿帮的可能性、嗯。对，第二呢，他也是能够提升他的信息量，就是我这个这儿有一个信息，那儿有一个信息，大家可能这个地方，嗯、呃，一个车开过去也没什么嘛，这个可能就过去了，但是一看，诶、哎，他那车号是幺二二五。吸引了你又重新进入这个画面里面，会很有意思、嗯。对，就为为观众增加一些新的小乐趣。对，就是看这个片子的时候，看到这种乐子会会心的一笑。嗯，然后你就会被这个剧
0: 情带着走，这个事儿就非常方便你进入这个作品。嗯、这里边还有什么就是大家乍一看或者看的比较粗略会忽略的小细节？我这里提一个
1: 啊，就是稍微进阶版的、嗯，就是这个作品就是因为它太真实了，它是完全发生在东京的，嗯、所以。导演自己可能也意识到，就是一个完全真实的作品的话，不太适合他的玩心。嗯，金敏我们知道他是虚实结合的高手，嗯、他很多地方都是除了动画是没有任何手法能够实现这种衔接、这种虚实结合的手段的。对，所以金敏在《东京教父》这个作品中，他强行的使用了一些个小细节，嗯，来呈现一些东西、嗯。我们举一个例子，就是有一场戏是他们。捡着这个小孩第二天说好了要把小孩送到警察局去、嗯。对，早上起来发现阿花已经带着小孩跑了，因为他舍不得把这小孩送走。但是呢，天下了大雪，地上有脚印所以他们很容易就跟着脚印找到阿花了。就阿花在那儿蹲着，他们在上面站着，后面跟他聊。这时候给了一个远处的一个稍微远景的一个镜头，然后把这两组人都装在镜头里面。下面是雪，两个人站着，后面是房子，在这个前面在讲。啊，他说：“哎呀，我舍不得这个孩子呀，我就是个孤儿啊，他将来也会怎么样？很痛苦的一个回忆，然后就是也很感人吧，就是他的心情。在他讲的时候，一般这种情况下，后景应该稍微是平一点，然后让大家注意力都在前景的人上。那、嗯、导演把后景弄得很花，注意力会被吸走，会分散。你会发现，背景那个楼房上面左右各有一个窗户，然后那两个窗户是横着的。”然后同时，两个窗户那个横线各有一个落地窗，窄窄的落到地上来，嗯，像两个 T 字形的东西一样。于是你从远景看的话，好像是一张脸在流泪哦，就那个窗户形成了一个哭泣的双眼，然后落地窗是泪水流下来，就好像咱们打那个 T、嗯、T 那个两个大写 T 那个符号一样。就这一幕是非常有意思的。我看了那么多遍，我都没有发现这个细节<笑>。就这个细节、嗯。首先，片子中的主人公是发现不了的。嗯，其次是只有在现场观影的观众才能发现。嗯、我觉得拿手机看的人可能也不容易发现、嗯，因为就是画面太小了，你可能要关注的点太多。对、嗯，你在电影院看的时候，大银幕那么大一张脸在后面，呃，哭着朝前、嗯，你会很容易的注意到这个事情。所以这个是一个他非常有意为之的一个好玩的地方。嗯，然后形成了一个就是比较。超现实主义的这样的东西，你在前面的说话，后面的楼都哭了、嗯，<笑>这种感觉，就是一方面是打造了一个这种氛围感的细节，另一方面是这样一个很感动的细节中，加上一个哭泣的楼，又显得很可笑，嗯，这种荒诞性
0: 又放出来、嗯嗯。对，再加上阿花这个人的本身人物形象，他又是非常的有人性光辉的一个人，嗯嗯、但是他有他很荒诞的一面，对，就是他是一个。咱们讲这个男大姐，嗯，一个跨性别者
1: ，然后他长得人高马大，我觉得可能力量比阿银都要大，对，比阿银高多了，嗯，呃、特别壮的一个大姐，然后胡子拉碴的，但是也自己打扮，就虽然穿的很差，但是化妆什么一点儿也不会松懈，不含糊，就是、该化妆还是要化妆的，嗯、但是他确实脸长得是很。硬朗的、很男性化的一张脸，对，只是有柔情的成分。嗯，在这种情况下，哭着咧着那这个大嘴，一边哭一边说这些东西，会一方面是让你觉得确实很感人，另一方面又很可笑。我觉得这个就是金敏想要表达的东西。嗯，他就用这种细节来呈现这个人的真实情感。对，然后把这种真实情感用画面中的一些其他的信息传递给观众，然后观众得到的就是一。很感人，二很可笑，这两种东西混杂的一种荒诞感、嗯。对对对，他还有一幕也使用了类似的这种细节，特别有意思。这个我觉得可能很多人发现了，有一场戏是阿银从那个另一个 homeless 流浪汉那个老头那个帐篷里出来，刚准备走的时候，就是你感觉剧情再往往下已经哎下来点了，就平时了。对，突然后面火堆被踹了，一波未平一波又起来，几个小流氓。那段时间，日本的新闻中非常流行会出现那种叫 “homeless 扫除队”，就是他们打的口号是“我们是来给公园和社会做大扫除的”。嗯，我们把那些个垃圾人扫进垃圾堆，其实就是一帮小流氓找茬去打人。对，这些 homeless 又无亲无靠的，所以又没有警察管，所以特别好下手。然后在打他的这个过程中，又给了一个远景，然后这个所有人都在画面中，阿银跟那个小流氓打。当他飞起一脚踹小流氓的时候，你会发现，又是一个很花的后景。嗯，然后背景是一个大楼，大楼上面呢，大概三楼的位置亮着一排写字楼的灯，左边一排灯，右边一排灯，横向的。阿银踹那小流氓的时候呢，右边那个灯都灭了，哎，一个窗户，就是他是一盏一盏的灭，一个窗户一个格这样的灭，等于阿银踹那人一脚，那人就关了一盏灯，然后接下来那帮人就可以暴打阿银，然后那个。左边那一排灯就是不断的从左边开始往右关，关关关关关，哦、有的还闪，这时候就特别像血条。
0: 你这么一说还真是，对吧？啊，对，但是我这个我也没看出来。哎呦，我<笑>来看什么呀？白看了，<笑>白
1: 看。他故意做成了一种格斗游戏的场面，嗯、因为这一幕跟上一幕有点像，就是他太残酷了，残酷到大家就觉得其实心理上无法接受。
5: 对对对，就怎
1: 么有这么坏的人和这么苦命的人？对对对就这种感觉。嗯所以他有意的在里面放了一些东西，增加一些个戏谑感，对，然后让你觉得，首先这个很真实的东西的刺激性没有那么的扎心，没有那么的强。另外呢，他使用的手法又不是那种假的，说我往里放一些个幻想的或者愉悦的那种，我变身打他们，不是这样，而只是在上面用灯做了一些血条。就是让这个东西显得不那么真实，有一点非真实的那种感觉，嗯、感觉哎像玩游戏一样，对，淡化了这种刺激，这种冲突。
0: 嗯、但它又是一个半隐藏的一个元素，嗯，就你注意到了它就有，对、嗯，没注意到的话，它依然是一个纯现实的一个画面。对，所
1: 以很多人在看这一幕的时候，你会感受到他的情绪是两分着的。有的人就说：“哎，那一幕处理的还挺有意思的。”有的人就说：“哎，那一幕太惨了，我都不敢看第二次。嗯”是那一幕
0: 几乎是整个片子里边，就是作为观众、嗯、情绪可能是最低点的一个地方，太难受了
1: 。就因为这个作品里其实没有坏人，本质上来讲没有反派，嗯、只有这几个小流氓。
5: 啊，是纯就是就纯粹的恶，嗯，
1: 然后而且他们恶的来源是恰恰主人公这个 homeless 这个身份，嗯，这个部分我是觉得他的很多关于 homeless 就是无家可归者、嗯、流浪汉的这些个细节的堆砌是来源于生活本身的，嗯，外国人很多人看这个作品的时候会觉得哎很有意思，那个很新鲜，有流浪汉，然后在公园得搭个窝棚，然后窝棚里很多东西，嗯、你能看到流浪汉。小窝棚里面，这儿贴张纸，那儿贴着个什么东西，然后这儿有个锅，那儿有个碗。其实这些东西你能仔细想一想，都是他捡来的。对，就是这儿可能捡来张贴纸，那哎，我觉得那个东西不错，哎，挺好玩，我就拿回来用了。嗯，在这一瞬间，他这个人性就真实起来了
5: 。嗯，就是
1: 我翻垃圾，不是一个咱们认为的，嗯、哎，我要演一个收破烂的，是捡垃圾的或者要饭的，我就是让他去收垃圾。他是一是翻吃的，二是确实他翻完了之后他会觉得，哎，这东西对我生活有价值。他也是在活生生的活着，他发现了一个东西能够提升他的生活品质。对，然后他就把这个东西拿回了家里。对，这些流浪汉到现在日本还有吗？流浪汉最高发的其实是泡沫经济之后，嗯，那段时间人人都挥霍无度，嗯，花了很多钱背了很多债，然后突然经济崩溃之后跳楼的。那个裁员的，然后换工作的，但是也有些人就承受不住这种生活的巨变，他不是说不能够承受生活，他是没有脸去面对他生活中的其他的人，于是他就逃离了，逃离了他的 home，
0: 逃离了他的家庭，于是成为了 homeless。对，就是特别是这个作品里边，他们感觉都不是说我真的是被什么生活淘汰了，嗯嗯啊，我没有能力去自力更生了、嗯，而是他们自己放弃了。就这种感觉，就《银魂》里边也有这样的角色，就马刀嘛，对，马大马刀，而且他的那个流浪汉的这个家伙事儿啊，简化到只有一个纸箱子，什么都没有。就他也是一个看上去是被排挤到啊一个流浪汉的身份，实际上也某种意义上是他主动选择的。其实我们
1: 到这个作品中这几个角色，你能看到阿银是因为欠了太多钱，对，又酗酒又欠钱。这个作品中其实。都有表现，就这个人一喝酒就口无遮拦。对，所谓的可怜之人必有可恨之处嘛。嗯、然后美雪小美，她是等于是长得也不好看，嗯，又胖，然后家里又就不是条件挺好，对，但是家里呢环境不太好，就是他妈是一个信了邪教那么个人，是那意思。然后他爸又忙于工作，就等于不愿意回家、嗯，家里实在是让我太烦心了
0: 。对，跟父亲的交流有问题，就
1: 交流有问题。然后情急之下攮了他爸一刀，嗯，就是、也挺吓人的那个。对，阿花是跟店里的客人打架，然后觉得对不起妈妈桑
0: 。对他之前是在一个人妖酒吧，人妖
1: 酒吧里唱歌嗯。嗯，这几个人其实你要说他的人生能不能翻盘或者怎么样呢？未可知。嗯、但是他们在做出这个努力之前，都选择了自我放逐。对他不愿意再去面对。和自己一起面对这个问题的家庭，于是他们就逃离了这个家庭。他们认为自己失去了身为作为家人的这样一个权利，对,对这样一个身份，于是他们就选择了自我放逐，离开了家。其实他们是这样一个状态，嗯。然后这三个人离开了家之后，他们三个人自己却形成了一个家族。对对对，这个是特别有意思。包括这个孩子在圣诞节出现在垃圾堆里的孩子，是他们在为这个家庭捡到的。就你可以认为是阿花和阿银可能先认识，嗯、然后捡到了梅雪哦，对对吧？可以这么理解。然后三个人又一起捡到了青子，青子，青子这个小孩儿，等于这个家是捡来的一家人。嗯
0: ，而且它里边有一幕我印象特别深，就是他们去为给这个婴儿找他的亲生父母嘛，也是费尽周折，终于找到了他们曾经住过的那个房子。嗯啊嗯啊，那个位置，结果呢，没了啊，没了，发现这房子已经被拆，被拆了。嗯但是他们又有点不死心，想再试一试。然后这阿银家呢，就拿来了从他们从那个储物柜里边取过来的那个家门钥匙。万一不是这家呢？对。对然后从根本压根就没有墙的，只剩一个门了，只剩一个门。然后就走到门外，用钥匙开了一下门，一进门说了一句：“太太姨妈，对我回家了，回家了。”就是那一瞬间，让我觉得说：“哇，这真的是一家人啊！”嗯、对，这就是。一个完全没有家的一家人，那一幕特别
2: 啊，对
1: 对对对，没有家的一家人，就是他这一幕的细节特别棒，就暗示意义，嗯、就是四面墙都没有，一个空地，只有一扇门、嗯，然后一个男的打开门，然后从门里进来，面对着家徒四壁，就是家无四壁的一家人，说我回来了、嗯，这就是一家人嘛，是《东京教父》这个作品。如果你只看过《东京教父》的话，其实你完全无法理解金敏的优势是什么，因为，嗯，这个作品是极少数的没有使用金敏最擅长的平行剪辑和叙事结合的手法的一个作品。他唯一使用的，就是在这一场戏里面，嗯、他在跟那个大姐，嗯，聊天，聊完了、嗯，哭累了，睡着了，然后做梦，梦到了当年自己在家里面把他爸攮了之后的那一瞬间的场景。嗯，但是就在这一瞬间，他突然。一切都变成了家里的妈妈是阿花，家里的爸爸是阿银，然后阿花还抱着青子，这样一个家族，等于是在从一个彻底的噩梦，
5: 嗯
1: ，变成了一个他心目中的理想的家庭的状况。对，但是这一幕的转换是非常有意思的，就是等于是金敏最常用的那种，哗一下就动画才能实现那种，一下就转过来了。嗯，但是你在这个时候要想一想，其实这也是一个噩梦，他已经认为这是他的一个日常了，或者认为这是他最好的。归宿了，嗯，所以他是吓醒的嘛，嗯、对，那一瞬间是吓醒了的，可能想我这个就是我的家了嘛
0: ，就这种感觉、嗯，对，所以到最后靠近影片结尾的一场戏，他去在那个楼梯上嗯，去追骗走了小孩的那一个就是假的母亲吧，嗯、然后因为因为跑楼梯嘛，越跑越热，越跑越热，哎、呃，他就把自己的外套啊、衣服啊、帽子,帽子,、啊、帽子都脱了，哎、一件一件的往下脱，就是。又变回到他应该是离家出走之前的那个样。对对，就是他等于
1: ，他在这个作品中一直是那个 homeless 的那个梅雪，就是无家可归者的梅雪。但是他在网上追那个抢走青子的那个女人的时候，其实他当时已经很多事情想清楚了。嗯，然后在面对那个女人讲他的那套大道理的时候，就显得特别的掷地有声。对，他用他自己的所有的体会来骂倒那个人。然后他最后最后当那个女人跳楼的时候，他啪一把抓住她，他说的是青子也想再见到他的父母啊，嗯、说的是青子吗？他说的是美雪呀，美雪也想再见一次父母啊。对，说的是自己，说的是自己、啊
0: 。而且在那个女人跳楼之前，其实还有一个很小的细节，嗯、就是我我也看到了金敏，就是刚才咱们说的虚实结合这个影子，嗯、就是当时。劫持了啊！劫持了这个婴儿的那个假的母亲，他、嗯、实际上自己内心也是有一些动摇的，嗯、就是就是美雪的那些说教对他内心可能有些影响，所以他那个时候又有点被说服了，但是又有点一意孤行，想带着孩子一起跳楼、嗯。然后这时候他看了一眼那个婴儿、嗯，婴儿其实肯定是不会说话的嘛，嗯、但是他突然说了一句。我想回家。对，那婴儿特别小声，用像
1: 又像是哭又像是闹的小孩那种声音、嗯、说了一句：“你凯里太就
0: 是就还像那那样的声音说了一句‘这个我想回家’对。”对我看得到的时候，我就打了个机灵、嗯，因为这样的画面在之前金敏比较早期还在跟大友克洋合作的时候，有一个作品叫《他的回忆》，嗯，里边也有一个就是在屋顶上的那样一个戏。这一幕确实让人觉得非常有意思的
1: 是。这个小孩的这一瞬间说出的这种“就我想回家”这种东西，其实是这个戏里的每个人的想法。对对对，跳楼的女的，嗯，然后那个梅雪、阿银，嗯，阿花，每个人心里的想法其实都是这句话。对对对嗯
0: 包括他们回到了那个人妖酒吧的时候、嗯，对，然后这个阿花跟他的这个妈妈桑啊介绍这小孩是哪来的啊，说是他是一个被抛弃的，嗯，旁边有一个就已经喝醉了，整个人已经趴在柜台上人事不省的一个人妖说、嗯，
2: 对啊，我也是被抛弃的，<笑>
0: 对，然后妈妈桑说，哦，本来不知道他是哪来的，现在知道了，
1: <笑>这个作品其实是特别棒的，就是他这个里面有。主动离家的，嗯，就是像阿银会认为自己是个人渣，梅、嗯、雪也是，他觉得我也是个人渣，就是他想杀他爸爸。嗯。但是这个小孩还有阿花所代表的那一批人，嗯，其实他们不一样，就是他们是被抛弃的人，他们是被动成为 homeless。对，咱讲话就是阿银和梅雪这两个人是有心魔的对，对，就是他们离开家是因为心魔作祟离开的家，但是。阿花和小孩是没有心魔的，他们是就是因为他的这种命运的释然，对，造成他们离家
0: 对。对，而且这个作品它本身还有一个，大家看的过程之中，可能有些人会觉得说：“哎呀，这个哪儿那么巧的事儿啊？”因为它是由无数的<笑>无数偶然与巧合构成的。比如说，他们在一个墓地，嗯，是吧？因为大家去墓地流浪汉嘛，嗯、去偷对对对偷点人家的这个东西这个，嗯。贡品吃一吃，嗯、烂嘴的活儿，这都是。对，但是呢，就是说那小孩婴儿，嗯，没奶喝了，大、嗯、家说这墓地不可能有奶吧？嗯，结果就真的出现了，嗯、真的出现了奶奶粉、嗯、啊，以及这个，比如说阿银、嗯，最后就是被几个这种少年啊给殴打了，嗯，躺差点打死，躺地说啊，好想见青子一面。嗯、这个青子指的是他自己的女儿，对，指的是他女儿，对。对结果。转过脸就见着了对，对对，就是以及最后的那一个就是神迹一样的时刻，嗯、就是抢小孩的那个那个女性，嗯，带着小孩一起跳楼、嗯，然后最后是阿花嘛，阿花下去给抢上了，哎，嗯、然后阿花就相当于就是想要舍身救小孩了，就这时候一股神风吹过，嗯，直接就把他们手上应该是拉的那样一个拉那大条幅嘛，条幅给、嗯、吹起来、嗯、吹起来，然后几个人就像就就偏偏落地，对，像天使一样落地，对，就是感觉说，哎呀。要不要这么巧啊？对，就这种设计是一种什么设计呢？
1: 我觉得这其实是这个作品的趣味所在。嗯，它的题材是来源于真实的社会问题，对，它的人物也是来源于真实的可能存在的一个生活族群，然后包括事情，所有的东西都是现实中存在的。嗯，然后把这些东西如何连上，其实靠的是偶然。对，这这是一种，非，正我觉得非常戏剧化的表现手法。嗯，跟它类似的实拍电影的话，你可能是，呃，日本的话像盗钥匙的方法，这是一
0: 种。所以是不是去年被翻拍了一下
1: ？对，人潮汹涌。嗯，你要拿西方电影来比的话，就是两杆大烟枪啊、哦，对吧？偷拐抢骗都是这种，就各种。虽然是偶然，但是能串上，就、就是寸劲儿，对，各种寸劲儿、嗯，但是呢，就是寸的又比较合理。就是茫茫人海，怎么就又是你呢、嗯？那出租车还碰上两回呢，啊啊、那,那,那
5: 大哥太倒霉了<笑>那，那大
1: 哥也太倒霉了、嗯，就是跟着你们跑来跑去。嗯，但是这种偶然性本身，我觉得也是现实题材作品所必须要面对的问题。嗯，就跟那个爱情神话。为什么老乌就偏偏在最后这顿饭之后就死了？嗯，就什么就是多少都是有关系的。对，以及呃，这个作品我觉得就是偶然性是它的一个戏剧性要素。对，就是它用各种有可能真实发生的一些个偶然把这个东西串起来，让你觉得这东西可信。嗯，就是但可信同时又觉得哎呀这太寸劲儿了，就是这个趣味性就产生了。对，另一点也是。他本身讲的已经是流浪汉的这 homeless 的生活了，嗯，就这种 homeless 的生活其实是有很强烈的异世界感，嗯，那么在这个异世界中发生一些偶然的因素，就包括最后他那个彩票，对，对吧？他彩票他中了、啊，就是这个大家一定会期待说接下来会有什么偶然发生，嗯，就是你前面有一两个偶然建立了之后，大家会在很多地方就会随时会关注，哎，你这个地方会不会又放一个梗，放一个细节，嗯、让我意识到这个。偶然又发生
0: 了、啊。刚开始你觉得是巧合，对，后来发现巧合本身就是这个梗，嗯、就是梗，这梗就是巧合。对，然后你就开始等梗，嗯，就是你就等巧合
1: 、嗯。所
5: 以
0: 最后大家都等着，因
1: 为一直在讲彩票这事儿。对对对，开的奖是一一一，嗯，然后找到那个人的时候，那个人说：“我买彩票可中了奖了。嗯”嗯，那最后大家就一定等这跟彩票跟他们有什么关系啊？最后果然，老头最后那个质保，嗯。说：“你帮我拿着这个，里面都是
0: 一堆彩票，有一张大奖。”嗯。<笑>然后这个作品就是《东京教父》，我们为什么选这个？也是因为金敏其他的一些作品，比如《为妈之不屋》《千年女优》《红辣椒》，嗯，其实是被大家讨论的更多的《嗯、东京教父》，大家平时聊的相对比较少。正好借这个机会，我们一起来这个分析分析。嗯、<笑>而且这个作品其实跟金敏个人其实还是有挺强的这种关联性的。对，我觉得这个作品在当时看啊，可能
1: 是觉得，哎呀，是一个。偶然为主题的、现代为背景的一个、嗯、有搞笑又什么的这样的一个，或者觉得不太精敏，对对，就觉得没有那么精敏啊。这东西怎么没有精敏、嗯、常见的蒙太奇啊？什么就这种的。但是这个作品现在回过头来看，还真的挺精敏的。他甚至像是给金敏自己量身定做的一个作品。嗯，就是一个在这个世界上游荡的这样的一个人，面对生活的变故的时候，到底是去面对他。还是去逃避他，还是去承受，方方面面所描绘的东西都投射到了金敏自身，因为我们知道金敏最后是突然发现的这个胰腺癌，然后快速的就去世了，而且非常过程非常痛苦。他在他的这个遗书里面也，因为金敏是一个特别画唠的人，特别喜欢写东西，包括发博客，写各种各样的书。所以他在他的遗书里头自己吐槽自己，说我这又不是东京教父，哪有那么多奇迹可言呢？对，他说我我跟大夫说，哪怕有一线生机，我也想回家，我不想在医院里冰冷的迎接绝望。我觉得只要在家就会有办法。这个时候你返回头去再看这个作品，会觉得他的这个个人的这种人生轨迹的代表的作品，其实是《东京教父》更贴得近一点
5: 。嗯
1: ，《东京教父》这个题其实它叫。Tokyo to Godfather， 嗯 ，Godfather 其实代表是给别人当爸爸，嗯、就是教导他这样的一个，就是教父嘛，嗯，不是亲爹胜似亲爹的这样一个身份、嗯。但是这几个人都是离家出走的，就没有家庭的流浪汉去给别人当教导别人的教父，就是非常有意思。他其实代表的这三个人，不只是说我们讲叫 homeless， 就是无家可归者，对。都不是说就没有家可归，他其实家还在呢，但是他们是失去了家族的身份，他们不再是这个家族中的某一个成员，他们自我放逐来到了这个混乱的社会上开始游荡，而整个作品其实描写的是他们通过这个天降的一个天使，在圣诞节这一天通过一个天使降临，在这个事件中逐渐找到了身为家族成员的认知。身为家族成员的身份，他们找到了这样一个光彩夺目的、充满光环的一个身份，就是对我像是一个家里的一个父亲，我像是家里的一个母亲，我像是家里的一个有担当的姐姐。对每个人都找到了家庭的担当。嗯，然后当他找到这些时候，他的眼睛就,就变得清澈明亮，然后他的脑子就变得清晰，他的形象都甚至都变得凌厉起来。然后在这种情况之下，他们。整个解救了是一个被偷出家庭扔在街头的一个小孩未来的命运，嗯，让他回归了家庭。他让这个小孩回归家庭的时候，金敏也用这种偶然性的因素让他们各自全部都回归了各自的家族
0: 、家庭啊、家族啊，让他们回归了。对你说这个，我想再说最后一个细节，就是在影片很开头的部分。阿花跟阿银让梅雪出去买牛奶，嗯，结果梅雪在回来路上呢，撞到了另外两个流浪汉，嗯，啊，大家好像发生了一些小的口角，嗯、对对，结果那两个人说，哎，你不是阿银他们家的那个吗？对，啊，那我们俩可不敢惹你。然后梅雪说，为什么呀？他说你是阿银家的嘛，嗯，在那一瞬间，明显感觉梅雪对阿银的态度一下就变了，对，他知道这个人虽然天天喝得醉醺醺的，嘴里也没有一句实话，但是这个人是在像一个家长一样保护自己的，罩着他的，罩着他的。嗯在那一瞬间，他有了一个家庭的这种感受出现
1: 了。对,对，就这个，他等于是让大家意识到的是，你那个真正实体的那个家庭，可能对你是一个不利的，或者说你你对他是抗拒的。但是你在外部的时候，你找到了一个概念式的家庭，对，而这个东西是保护你的，并且让你理解到了家庭、家族的概念是什么。然后虽然有不舍，但是你还是。要跟这个概念化的家庭告别，
0: 然后回到你原来的那个家庭里面去。对，所以这个细节就让我觉得，在那之前，感觉这三个人就像是不知道从哪儿捏过起来的，嗯，三个人凑合过，嗯。但那一瞬间，好像梅雪从自己内心认同了自己是这个家庭的一部分，是这个家族，也成为了这个婴儿的一个姐姐的一个。对对对对。行，那关于《东京教父》这个作品，我们啊就跟大家分享到这里。嗯、首先，我们还是要感谢啊，英国殿堂级音响品牌 c a f 对我们这个节目的支持，所以我们接下来给大家来放一首《东京教父》里面的歌曲。呃，咱们放哪首啊？放他的《欢乐颂》。《欢乐颂》嗯，因为《欢乐颂》呢，它在这个作品里面其实也是多次出现，对，
1: 好几次出现
0: 啊，而且每次出现的这个场景啊、功能啊、嗯、都不太一样。不一样啊，那最后一次出现呢，就是在他的一个片尾曲的部分曲的、嗯，呃，非常的欢乐。因为他到最后，因他是这个<笑>是一个都市嘛是是，都市的大楼都开始随着欢乐颂开始跳舞了，了对，扭起来了啊，对，<笑>还挺欢乐的、嗯。行，那我们就听一下这个啊非常欢乐版本的欢乐颂。嗯哎，一首来自于《东京教父》这部动画电影里边的片尾曲《欢乐颂》。那我们下面来聊一聊，一九九七年上映由宫崎骏导演的动画作品《幽灵公主》啊，这作品当年也好像也是破了日本的票房记录。对，就是从这
1: 个作品开始，宫崎骏就每出一个作品就破一次票房记录。哇，对，<笑>对就开始往这个方向发展了。嗯，也是当时的动画电影力
0: 压实拍。成为票房冠军的这样一个开端，嗯，这作品因为它过于经典，我相信可能也是今天聊的几个作品里边，我们的听众看过的人应该是最多的，嗯啊，但是还是简单的来个一句话剧情简介啊，故事的主人公是在日
1: 本东北部山村生活的一个青年叫阿西达卡，嗯，他有一天遭遇到了一只已经魔神化的。巨大的野兽的袭击，并且被诅咒了、嗯。他为了解开这个诅咒呢，从野兽身上找出了一颗铁做的子弹，然后向西一路去寻找子弹的来源，并且想要探究是什么神秘力量让山神堕落成为魔神。啊，在这个过程中，他遇到了山神的女儿，一个被大家称作幽灵公主的叫山的女孩。对，啊，以及卷入了山神、人类和。麒麟神兽这几方力量的大的竞争的一场大的人与自然的战争中，并找到了自己的出路，这样的一个故事。哎呀，太厉害了！嗯，这个、你
0: 要让我介绍一下，我半个小
1: 时我就说出去了。<笑>这个作品啊，其实我们之所以要选它来放在这个节目中聊，其实跟刚才的《东京教父》是有一定的对比关系的。嗯《东京教父》我们是讲的是在一个完全真实的环境下。通过各种细节的呈现去描写一个荒诞的冒险故事。对，而《幽灵公主》呢，我们讲的是一个从一开始设定就是一个魔幻题材的冒险故事，如何通过各种各样的细节呈现，让它显得具备完全可信的真实感。这是换了一个角度去理解动画的真实性的呈现方式。对
0: ，因为这个作品它首先是一个史诗级别的作品啊。嗯就是非常的气势磅礴，对，太大了这个作品。嗯，对，大家在里边可以看到很多很壮观的、嗯、啊，这个战斗场面、嗯，还有一些这种大自然的奇观，大自然的对啊，恢宏。对，后来就很多人说说阿凡达，对，很大意义上可能是借鉴了《约定公主》里边这些设定嘛，嗯、确实确实很像。就当时我因为我在电影
1: 院里正经的 real time 看宫崎骏的电影是在《哈尔的移动城堡》。嗯，所以我当时看的时候的第一感受是我怎么看的不是《幽灵公主》呢？哦，我要是第一次在电影院看《幽灵公主》，这得
0: 多震撼啊！我当时是这样想。确实，确实，对对。现在如果有机会的话，我我也都十分的想要去电影院看一遍《幽灵公主》。对，就如果能够在电影
1: 院上映，比如说。吉卜力的动画，嗯，千寻和龙猫之前都上映过
0: 了啊，对我都看了、嗯。对，
1: 其实是如果有可能的话，《幽灵公主》上，大家是应该去看的。它是非常恢宏大气的那种史诗电影的感觉，对，是真大片儿
0: 。而且里边有很多的小的细节，嗯，一个是呢，你如果看的次数不够多，你就忽略了，因为你忙着看剧情，对，完了看对白呢。一个是如果你看的屏幕不够大，对，可能你也看不见，你也看不见，啊、你就,就忽略了，就很容易。因为
1: 在对剧情的理解，因为它节奏非常快，这个电影、嗯、是那种快节奏的商业电影，一个是节奏快，另一个是画面信息量太大，然后所以你很容易就被别的东西吸走了。嗯、只有多看几遍，对剧情了然于胸的时候再看，你会发现哇，还有这样那样多精彩的东西，然后你
0: 才会意识到你在第一次看的时候为什么一
1: 下就被它吸进去了，就是因为这些精彩的东西在。
0: 对，而且他很多的细节，实际上在我们看来是做了一些可有可无的
1: <笑>描绘
0: 啊。对对,对，就我我随便举一个小例子，比如说他这个《阿奇达卡》，嗯，男主角在过程中遇到了一个叫嘎德僧、嗯啊，嘎德僧啊、嗯，就实际上是就另有身份吧？对，就两个人就在那喝粥，嗯，喝粥的时候呢，你想想，就是我们自己的生活经验、嗯，如果一锅粥在一个荒郊野岭、嗯、啊，可能外边还挺冷的，放在那儿。它上面可能过一会儿，表面就糊了一糊了一层米皮儿，米皮,米皮、嗯、然后就把那个热气儿给罩在里边了、嗯。但这时候，如果你去盛粥，拿那个勺一搅和，了晃了,晃了、嗯，是吧？那个、热气儿不就上来了吗？你去看动画里边，嗯，就一模一样。就是没有盛粥的时候就没有热气，嗯、一盛粥热气儿就出来了、嗯。但实际上这个你要吃一个真人电影，我在想，嗯、那个热气儿你还不一定跟看得着。对，这个就是优势所在。动画的优势在这个作品中淋
1: 漓尽致的展现，就是你在真人要想呈现这东西还挺费劲。
5: 嗯
1: ，就咱们经常讲说，真人电影在拍洗澡的戏的时候是特别苦的。嗯，为什么？因为只要是热水澡，那个雾气一定是虚的，摄影机拍不下来哦。所以一定是冷水哦，洗澡戏都是冷水。但是他要假装在洗热水澡，是吧？对，哎呀，最经典的就是《老无所依》那个电影，嗯，那里面那个主人公要挖自己腿上子弹，嗯、就给自己泡在一个浴缸里面挖自己子弹，对、嗯，那是一缸冷水。我、嗯、天呐，这种东西的动画就非常好呈现。嗯、你要热的，我给你热的；你要凉的，我给你凉的。我什么都能画得出来，而且我想让你注意到，我就能让你注意到。嗯，就这个部分，它像那个冒烟的粥这个戏，观众你说能注意到吗？在大银幕上放的话，能注意到，但是这事重要吗？这事儿不重要。嗯，但是正是画出来这点舟上的热气儿，让整个这一幕显得自然
0: 。对对对
1: ，自然代表什么？代表可信。然后你就会因为它的自然而可信，而且相信他们里面所有人做的东西和他做的，他的台词，甚至他的一些行为逻辑、嗯，是经过作为一个自然行动能力的人做出的判断。嗯，而且它明明是个动画，你会愿意相信它是真实的？嗯、哎，对。对，这又回到刚才那话题，就是明明都是画的，但是我就是画出了这些东西来。而这个东西，我可画可不画，但是我就是画了。画了之后，让你会觉得哇，这个东西，他甚至你可能不会在意。你拿贺州这场戏举例子，里面有一幕是当时阿西达卡从身上掏出子弹来，对，说这个东西你见过吗？然后他递给嘎达僧的时候，你注意到啊，嘎达僧是怎么接的了吧？拿筷子接的，对，他是拿筷子接的。这个部分特别有意思，就是我们在吃饭的时候，拿着筷子的时候，嗯，别人要给你一个什么东西的时候，你是会把筷子放下拿手去拿，还是把筷子？因为他们当时两个人在荒郊野地吃，啊、是吧？筷子放哪儿？就这事儿就很麻烦，所以最合理的方式其实是我用筷子去夹、嗯。但是这事儿呢，又很不修边幅。对、嗯，其实他一方面是当时在吃饭，所以这是一个很自然的动作；另一方面又承载了什么？这嘎达桑本身是一个很不修边幅的人，他的性格有这种大耳化之的成分在、嗯，一个动作解决了若干个问题，对，甚至他解决了，因为他们两个的距离的原因有点远，嗯，他递给我的时候，我到底怎么拿这东西？我是往前一步，嗯、还是说他探身还是怎么样？用最小的作画成本去实现交互，嗯、这是拿筷子夹这个子弹，某种意义上还塑造了人物，对，还塑造了人物，我觉得啊。首先，可能很多人都知道，就宫崎骏是一个要拍电影之前，他要做很多积淀。他是一个学富五车的这样一个博学的人。对，他拍每个电影其实都是厚积薄发，包括他对于《幽灵公主》这样的一个电影，他其实也是他积累的大量的知识，嗯、然后他透露到这个里面来。对，这个作品开场是发生在东北部虾夷的聚居区、嗯，然后后面发生在中部，他们就往中部走了。整个他的包括丛林的那个世界观啊，宫崎骏他们是做了非常强的这个对照的，包括《幽灵公主》这个作品出来之后，还有很多研究的文章是关于照叶林文化呀，就这些东西的研究。照叶是就是这种大的这种光照形成这种大就阔叶林啊，哦、阔叶林文化。嗯，然后大家研究，并且吉布利他们自己放出的信息就是他们去。故事发生地就是大森林、嗯、这个地方的主要形象来源是乌九岛和白神山地啊、哦。乌九岛是日本的那个比较南方的岛屿，然后它里面有那种水和树林交错的这样的环境。嗯，在那个鹿儿岛那边，对，在那个，靠近樱岛。对，哎，你这个熟了哈，这个熟了。<笑>就这个乌九岛本身是水和，就是麒麟兽，它在那块、嗯、就水和树是怎么？衔接的，嗯，然后呢，上山下山这个过程是白神山地，嗯，白神山地这个地方的山是怎么样的，植物是怎么样，动物是怎么样的，全部了解一个遍，然后再加上那个达达拉城和周围的这个文化，他采取的是走访信越一带，还有那八月这周边，就这些地方这个文化，他、嗯、把这些文化都吃透了之后，我取一点出来放到这个。世界观里面包括军人队伍什么，就这些都放进来，对你就会觉得，哦，这个东西是可信的。然后他这些信息填满了之后，他并没有说作品中没说，我只是所有做的人都知道这是怎么回事，嗯，然后看的人一看就明白是怎么回事然后我就不需要在作品中再说了，可能台词里蹦出一点点信息。你像他们里面有一个女主人。女性角色非常强势的女性角色、嗯，就是那个黑帽子女当家。对，那个人，他们那个达达拉城的城主、债主，他在台词中说什么？首先，他对于周围的那些个大名是不屑一顾的。嗯，就是人家来了，关在外面，还让一帮女的去笑话，这在过去不可想象。就是女人根本没有机会跟这些人交流。对、嗯，更何况就是哇、呃，冲人家取笑什么的。第二是，这些女人很多是他买回来的，被拐卖的妇女。对对对，就等于被拐卖的那些苦命人被他收留了，他都是买回来的、嗯，还有一些病人，还有一些麻风病人，就不当人的那些人被他收留。再加上什么，他对于军事这些武器是非常了解的。他说这个民国的武器太重，我们得得加轻一点，说明他对于那些东西也很了解。嗯，就是这个时候他这个人物形象已经很丰满了，再加上他长得非常漂亮，就非常飒爽利落的一个人。嗯，他找的配音演员也是田中裕子。田中裕子是扮演阿信的那个哦女性角色， oh. 她在《苍穹之矛》里扮演慈禧，这些东西合在一起，你会觉得就是这很棒。这个角色、嗯、吉布力在她的设定上是怎么设定的呢？就是他这些设定作品中没说，全都是里设定、嗯。但是你听他设定，你再跟他的形象一对，你就觉得没错，就是这样的。人。他设定成是一个花柳街的高级的艺妓，就是高阶的这种妓女形象哦。Oh. 然后呢，她是也是被卖的。卖到了外国去，然后在当时中国的沿海的那个明朝嘛，当时中国的沿海是成为了倭寇的压寨夫人，这样的。然后他在倭寇那边锻炼了自身的技艺之后，找机会杀了倭寇的头领，带了明朝的技术和钱和资源回来，是不是很像《天空之城》里的那个海盗船长年轻的时候？哎，对对对,对，那种感觉种是那意思，对吧？嗯，他其实就是有这些设定。然后你在理解了这个设定之后再一看，画出来的就是这样的人、嗯，但是他不用说，不用真的把这些给你讲清楚，他只要设定充足，你自然会在每一个细节上都体现
0: 出那样的韵味来。最后这个人就立得非常的稳，嗯、对，或者说你在看的时候，你会对这个人有有很多好奇，嗯，对，他是从哪儿来的？对，他为什么会成为这样一个人？对，但是呢，你不是一定要知道，对，但是他背后有这些东西，会让这个人。对自身更加的成立，对站得非常稳，站得稳，对对，站得稳。然后包括他的一个非常有意思，就是他这个名字，他名字叫
1: 黑帽子、乌帽子、嗯、乌帽子，按说是来自于传说神话中的一个女妖，因为和来讨伐他的这个贵族王子产生了感情，于是就一起生活，就嫁给人家，然后就还生了孩子，哦、在夫妻一起去讨伐鬼王，就这样的一个故事。灵感来源确实是有这方面，但是还有。另一个方向很有趣，就是宫崎骏有一个别墅，嗯，所在地是哪儿呢？是长野，长野的富士见厅。所谓富士见，就是能够看到富士山的这样的地方，哦、就富士见、哦，就是见富士厅、嗯，其实就是这个意思。太直观了，特别直观。然后这个厅呢，有很多其他的具体的细节的地名，嗯，其中有一个地名就叫乌帽子，嘿，就叫黑帽子，嗯。同时呢，这个还有其他的地名，呃，一个地名叫乙市。哦，乙氏主那个乙氏，你及然有一个地名叫贾六<笑>我
3: 天
0: 哪，养牛的贾六贾六太逗了。贾六是他们的，就是女当家啊、嗯。这个城里边的一个放牛的人，其实是个好人、嗯，就是有点窝囊，有点窝囊，还是妻<笑>管严啊。然后他老婆呢也非常的英姿飒爽，算是他们这个城镇里边一个女性的小领袖吧。嗯啊，平时带着姐妹们一起练铁，对，对就整个他们这个城里边，就完全就是女的说了算，嗯、对，女的说了，算。啊，就是口头禅，就是男人真不中用，对，你要是个女的就好
1: 了。<笑>哎呀，是啊
0: ，结果艾达卡去了之后，嗯，在一个城里边非常受欢迎。哎呀
1: ，外国来的小帅哥啊，是异域风情
0: ，而且非常的神武，不像那些放牛的窝囊废。然后呢，这帮姑娘们就都非常喜欢他，嗯，然后他本人呢也非常的这个正派。去了之后帮大家排忧解难，嗯，然后中间有一场戏，就是他进到了他们的这个炼铁厂，因为他们这儿呢都是所有的男的出去呢去交易货物，对啊，然后女的呢在家里炼铁炼钢，嗯、大炼大炼钢铁，然后这阿基达卡就去了他们的炼铁厂，然后跟那围观了一下他们是怎么炼铁的，后来去了之后说，哎呀，我我也我也来帮个忙嘛，嗯，然后就上去，因为他们是用用脚就像踩缝纫机一样，就是踩大风箱。那个是
1: 高炉的风箱
0: 、哦。哎呀，然后阿西达卡就去了之后说：“哎，我也来踩一脚，上去啪一踩。”然后旁边一堆姑娘就啊就尖,叫尖叫：“哇，真有劲儿啊！<笑><笑>这上这儿给我们挑水来了。<笑>”哎，结果站在他旁边的一个姑娘，嗯，因为他们在里边很热嘛，所以大家穿的呢都比较清凉，前襟儿都开的比较低。阿西达卡就。站在他边上了，那姑娘一下就害羞了，对，然后就赶紧就是把衣服往里滴漏滴漏啊，挡了一下胸部。嗯，我说这个细节我就觉得，哎呀，人性化呀啊，宫、哦、崎骏粗通人性，<笑><笑>反正是是非常有趣的细节。
1: 这个我觉得有趣在什么？就是他们之前刚还围着那个。一帮男的在一块招待他吃饭，那个屋子，嗯，也不进屋，就在门口，嗯，就是看，哎，小哥上我们这儿来呀，来看我们呀。那会儿其实是一个都特别大大咧咧的、啊，对对对，特别风流的样子。但是人真来了之后、哎，马上就真的是每个地方都有人脸红，每个地方都有人整理衣服，然后站在边上赶紧给挡一挡。嗯这个部分对于人性的表现或者人的 reaction， 就这种反应的处理，嗯，会让人觉得整个这个世界是活的。嗯、是的对对对对对,对、嗯。你说到这个，其实还有一幕很有趣，就是好多这种细节，我觉得特别有意思。嗯，就是他们后来不是跟人打起来了嘛？嗯，他们男的出去打野猪，然后地方大名就跑过来抢他们城寨，对，就开始搬铁往我们家，然后就跟人打起来，然后打到晚上的时候。就大家就都休息了嘛，蹲在城头上那个休息，有人守望。然后他这时候就加了很有趣的细节，有一个人在那修那个枪，当当当当的敲着修那个枪。嗯、关键是进入到下一个镜头的时候，那边在画面之外，这枪修好了，就有了一点结果，哦、就是当当当敲声呀，敲开了，就可以用了，就相当于什么呀？就说明之前。打仗的时候，这个枪的火药什么的损耗已经让它卡住了，不好使了。嗯，所以我给敲开了，你又能用了。我们特别喜欢宫崎骏的处理东西，尤其是这个作品的时候，它体现出来的是，这里面所有人都是在实时的在干着自己的事儿，都是在动的。在你不知道的时候，它发生了很多，然后它呈现给你的只是你镜头扫过来的时候看到那一下，甚至镜头不在它的时候，画外音也呈现它还在干着一些事儿。嗯，就这种信息量的处理。让这个作品已经超过了动画片
0: 所拥有的那种信息量，而达到了实拍的信息量。对，就这个点，其实之前不是那个张成，嗯，来我们这儿，他那时候刚拍完八百，嗯，他就说在八百那个场地里边就没有人是不在戏里的、哦，不是说我在拍这几个人，然后你们跟那旁边跟这玩玩玩,玩，对对，玩 Switch， 嗯，这肯定不行。对，就手机什么的根本就不让带进去。嗯，也就是说，他们在拍一个大场面的时候，虽然镜头可能从头到尾都不会打到你那边，但是你要你得演。对，但你得演。对，而这个东西呢，在真人实拍的时候，其实很容易做到，嗯、因为人本来就在这儿。对，你就演，你就让他演。对，就,就告诉你怎么演，然后你就演就好了。对，就是哪怕你在镜头之外，但是你的表演对其他人会有会有影响嘛。但是动画呢，因为。我要画不到这儿，我何必呢？对，就是在这里加了很多戏，加了很多戏。嗯、对，就是镜头外的人或者在镜头角落的人，他在独立有他的自己的一个剧情线。对、嗯，而且这个作品里边有一个细节啊，嗯、这个细节是我这一遍看的时候印象尤其深刻的就是鹿神，鹿神出场的时候、嗯、啊啊，他就那个蹄子嘛，就一步一步往前走，然后你会发现他脚底下会。随着他的这个脚步，嗯，会有那种小花小草吧、嗯嗯，对,对,对就是从发芽、长叶、盛开，然后枯萎、凋落、凋零，对，凋零有这样的一个过程，嗯，就一步一枯荣嘛，哎，对对对对对，这个形容特别对，嗯，这个给我印象特别深，就是在于说，因为你刚开始觉得说啊，鹿神好像是这里边最大的一个神啊、嗯，是所有的神都特别尊敬的一个感觉，能够。带领他们战胜人类的，嗯啊，这样一个这个这个大神，然后那么他他肯定是有自己的神力的，嗯，包括他男主角受伤了嘛，嗯，对，那个女主角也山也带着他说找陆神，嗯，他没准能救你，你会觉得说啊，他肯定是一个生命之神，嗯，结果呢出来之后，你觉得如果是按照这个非常积极的一个想象，那就是你步步生莲不就完了吗？为什么要一步一枯荣呢？就是这个时候，其实会有一个疑问，因为我们会理所应当的觉得说，生是好的，死是坏的。嗯、但后来，实际上你会发现剧情里边会出现很多这样的冲突和疑问。嗯，就比如说，最开始是贾六，嗯说，说啊这个很可怕啊，听说一碰就死。嗯，结果呢，陆神救了这个阿基达卡，对、嗯，啊，把他的身上的伤治好了。嗯，你会觉得说，你看，果然是生命之神。但后来，当这个山犬。的那个大山犬 mono， 它、嗯、就是垂垂老矣啊，快要死亡的时候，然后山就问他说：“你为什么不找陆神把你治好？”然后这时候山犬这个 mono 说了一句说：“就是我现在已经马上就接近死亡了，这个时候我去找陆神的话，他会直接取走我的生命。”嗯，那这个时候你会觉得说啊，他难道他又是个死神吗？嗯，包括后来。李施主就是已经被因为因为人类的攻击，马上就要变成荒神了，变成荒神暴走的之前，然后又是陆神过来，直接吸走了他的生命。嗯，对，所以就是这个时候，就是让我对于陆神这个角色的身份会有一个明确的认知，就是他又是生命之神，又是死亡之神，他其实不是掌管生，也不是掌管死，他其实是生命之神，对，是生命中既包含生也包含死，对,对。只不过就是从就是我们这些活着人角度，嗯，我们当然觉得活着好啊，死了啥都没了，对，所以就会本能的把他的这两个功能嗯会割裂开来看、嗯，然后直到了这个电影最后的一个终局，嗯啊，就是如果按照比较呃直观的理解、嗯、啊，就是觉得这是一个环保环保主义的电影大结局、啊，对，<笑>这电影嘛，跟阿凡达一样嘛，嗯，讲环保的嘛，人类啊出于自己的傲慢，嗯，破坏了大自然。受到了大自然的惩罚，然后人类悔过了啊，我们还是要和平和平共处。呃，但是我的感觉会不太一样，在于说最后由于人类的傲慢，他甚至连鹿神都杀死了，然后鹿神最后变成了应该是有点荒神那个状态吧，他为了找自己的头嘛，嗯、然后大地啊全都就是被他的那个液体腐蚀了，嗯，然后你觉得说完了世界毁灭了嘛，嗯，但这个时候好像就是。下面下雨啊，反正就是，哎，突然之间啊，春风吹过，啊，万物复苏，一股大风吹过，所有的
1: 人为的痕迹都被吹跑了，对，瞬间就春风吹又生
0: ，春风吹又生，然后所有的地方又开始长出了对植物的，的那个达奈拉城都,都,都快长
1: 成天空之城那样
0: 啊，对对对对对，<笑>所以那个时候我就会想到一句话，就是山最后跟阿艾达卡说，嗯，意思就是一切都结束了，鹿神也死了，然后。哎，大概说，陆神是不会死的。从这点来讲，就是我个人理解，就是对于神，就真正意义上的神、嗯，或者说地球，或者是自然来讲，就是你们发生的这些事情，你们之间那些战争啊，不论是你们跟那些政府的战争啊，跟浪人的战争，在我们看来，其实都跟我脚下的这个一步一枯荣是同一件事儿。嗯，对，就是这里边既包括生，也包括死。而生和死也是同一件事儿，就都不重要。嗯，简单说就什么都不重要。嗯、总有一天，你们这个作品里面出现的所有人，都消失了。那不费江河万古流嘛？嗯，到最后还是会有新的生命在这个地方诞生。除非人类真的你把地球炸了，嗯，否则人类消失之后，地球该是什么样还是什么样。对，我记得好像就是去年我看了一个纪录片，名字我忘了，讲的就是。新冠之后，嗯，地球发生哪些变化？嗯，对，最显著的变化就是生态，野生动物到处跑，嗯对,处跑嗯、对，因为因为全球的人好多国家都居家隔离啊，什么之类的，在、嗯、家办公，不移动不，不排放，对啊，就是我天，就各种只能在动物世界里见到的动物、嗯，全都走上了人类的街头，嗯，然后就像生活在山里一样，对，所以这种感觉就让我觉得说，他就是你当然可以从环保的这个冲突啊方面去理解，但是。就这一遍重新看的一个启发，就是说，就好像我前段看本书里边有句话，就是说，死亡它不是一个简单意义上的结束的一个想法，实际上，死亡从生从创造的那一刻开始，它就从来没有停止过。每一个变化，就是生命中的每一个变化，都是死亡的其中一个形式，而每一个生命里边都包含了就是无限的死亡
1: 的概念。嗯、我觉得这个作品啊。就是无论是你刚才说的这个，从大的宏观的世界观，或者从俯瞰视角来讲，嗯，就是一个平衡的世界，不管是生还是死，它最后归于平衡。对你像那个，其实他治好阿西达卡的时候，你记得他山当时做了一套动作，嗯，他把阿西达卡放在麒麟神必来的那个地方，对，然后在他头上啪插了一株正在生长的树叶。嗯，然后麒麟神就那个鹿神，嗯，闻了一下那个树叶,叶、嗯，然后咵、哦，那个东西就枯萎了。对，就相当于这是个怎么讲？你也可以说打个招呼，也可以说敬献了一个贡品。嗯，让他在上一次动作是一个吸的动作，嗯，那么他下一次动作是不是就一个呼的动作呢？哎，就是当然，这是咱们的一个就是比较浅薄的理解，嗯，嗯但是对于麒麟神来讲，这摸洛其实已经说了。我生活的已经够久了，嗯，我这种生活这么久的东西，嗯、遇到麒麟神，他会吸走我多余的生命，对，就等于说我已经 unnatural， 我超自然
4: 了
5: ，
1: 嗯，然后他会把我多余的东西拿走，对，不管是以世主还是这个，他们当时说为什么不让摩洛，就是不让拿哥去接受麒麟神的救，你们山犬霸占了麒麟神，所以我们才变成了荒神，然后摩洛当时说如此的丑陋。如此的不堪，就是他是因为不愿意面对自己将死的命运，对，逃离了自己的命运，然后变成了荒神。而我是愿意面对自己的命运，所以你看他最后的时候，那些山猪哇玩命了打，最后变成了荒神，浑身带着虫子，狼狈不堪的回来，就是祈求麒麟神的救助。嗯，嗯而摩洛自己是在那非常。安静的、高雅的，躺在水中迎接自己的死亡。嗯，就这方面，你能看出来谁看起来是谁比较安静，谁比较聒噪、嗯，或者谁比较暴躁。嗯，但是从生命的角度啊，就是从个体生命的角度、嗯，我们无法俯瞰风景，我们都是在自己的这条生命线上走完我们自己的一程。对、嗯，在这个时候，你会发现，莫洛这样的选择，最后在历史的长河中，最后就是不知所踪。就曾有大山犬为祸人捐、嗯，与人对抗，身中数弹，不知所踪。嗯，但是像以释主这样的野猪，嗯，在历史的长河记载中，就是与人大战多少回合，如何如何，最后在将被弑神的一瞬之前被夺走生命，那个轰然倒地，就是波澜壮阔。西乡隆盛对，就是他取得了自己想要的名望，就是他。赖以生活下去的他那个坚定的信念，嗯，所要的他生活的样子，嗯，然后再加上阿西达克和山，他们面对自己即将，就我已经被诅咒了。一开始的时候，神婆就说：“你可以在这里等死，或者迎接你将死的命运，去寻找答案。”对，山也是，就是我前面都是敌人，我的母亲要死了，说我要离开你了，我要去做仪式主的眼睛。对他，每个人都在生命的最后关头，就是。抉择的当下做出了选择，嗯，所有人的选择其实都是一句话，就是这个电影的宣传语：“活下去”，其实就是大家选择了用自己信念支撑的方法活下去。嗯，只有活下去，你才能看到未来到底是什么样子
0: 。你说这让我想起来，同年上映的另外一部电影的宣传语是“一起
5: 去死吧”。对
0: ，对，这<笑>个这两个作品的这个宣传语的对立
1: 。其实就代表了非常典型的两种创作风格和两个年龄段嗯，对，刚才说的另外的作品是我们接下来马上要聊的，
0: <笑>就是《福音战士》老剧场版。<笑>老剧场版，对
1: ，<笑>那个时候叫《新世纪福音战士》剧场版。<笑>对,对对对，因
0: 为那个时候还是旧世纪。嗯，行，那关于《幽灵公主》嗯，我们也就先讨论到这里啊，嗯、因为这个感觉能一直聊，<笑>还可以一直说、哎，太有意思了。那我们也放一首啊，《幽灵公主》这个作品里边的一首歌，我非常推荐由米良美一
1: 演唱的《幽灵公主》的主题歌，就叫《幽灵公主之歌》。
0: 那我们现在来聊我们今天的最后一个作品啊，《福音战士新剧场版》中，哎，对呀，
1: 说出来了，哎
0: 呀，太不容易了。对，咱们今天那个节目聊的时间也比较长啊，嗯，对，因为那跟三星老师确实是有这个三年时间没有一对一录节目了啊，要把这个失去的三年补回来，你别一天薅完啊。我不知道大家现在那个听到的这个版本啊，现在是多少分钟？但是我们俩现在其实已经录了将近三个小时了啊，是对,对，所以我们这节目整个录完的话，可能是一个四五个小时的一个体量。嗯，因为我们刚刚商量了一件事儿，就是我们会有两个版本，一个短版本或者是这个精简版放在我们的日常公园对；还有一个呢，加长版放在全宇宙最牛逼的电台，嗯，天地无用里面，放在天地无用
1: ，
4: 哎
0: ，是对天地无用观众的一个回馈吧？对，因为。我们2020年的时候啊，就疫情之前啊，嗯、一拍脑门说我们孵化几个新节目吧。嗯、啊，要要知道会有疫情的话，肯定不会找这么多活啊、呃，其中一个就是《天地不用、嗯》啊，到现在已经这两年多了。对、嗯，刮风下雨啊，从不停更，从不
4: 停更。对、嗯
0: ，而且呢，到现在也好像没接着什么生意，没挣着钱，没挣着什么钱。<笑>啊，消耗我们公司的人力<笑>啊，但是他给我们带来了什么呢？一 kg Q。带来了活着的证明，对他给我们带来了一档我们成为我,我们自己的主播啊，我跟小伙子我们自己爱听的播客节目，嗯、因为除了天地无用好，好像我也不听什么节目，<笑>哎呀，这个太闭塞了，还是要听的、嗯。对，然后我们接下来就聊这个作品，之前在天地无用也以各种方式，嗯啊聊过很多次啊，是在二零二一年啊，差不多就是这个时候，对啊，刚刚上映的时候。啊，范青老师跟在日本的吴念对聊过一次，聊过一期关于这个毕业这个话题。对，然后在去年的时候呢，又跟富
1: 桥,富桥
5: 对
0: 啊聊了三期安野秀明，其实是一
1: 个漫长的系列中的一小段然后插进去了、啊，就巨大机器人这个系列哦，一直现在还在、哦，只不过已经不聊机器人了，聊了聊日本
0: 动画史、<笑>日本电影史了啊，对对对对对,对。<笑>反正你你跟富桥这个组合，我还是我还是非常喜
3: 欢的、啊，
0: 呃，虽然内容呢确实是，呃，太晦涩，是有点硬核，嗯，但是听进去之后呢，乐趣无穷，嗯，特别是富桥老师的这个非常有魅力的笑声，嘿
5: 嘿嘿。哎，
0: 所以呢，呃，如果是有我们日常公园的新的听众，嗯，之前可能还不太了解天天不用这个博客的啊，还是由三金老师个人主导的一档、嗯、什么博客，的叫。就是关注动画迷
1: 、漫画迷、游戏迷自己的其他兴趣人生的 lifestyle
0: 博客，嗯，对
1: ，五星
0: 推荐<笑>啊。好啊，这个插播广告打完了，对、嗯，我们再次回到这期由英国殿堂级音响品牌 Kits 鼎力支持的，探讨日本动画作品里的真实细节的，嗯，这期节目、嗯。那我们现在正式来开始来聊 EVA 艾娃这个作品， Ava, 从哪聊起呢？呃，从一九
1: 一九九年一九九五年，天
0: 哪！哎<笑>，你先说你艾娃哪些都看了吧？这样也大家有一个心理基础。艾、哦、娃就是我到今天为止肯定是全看过了，嗯、因为它是分成了，在我看来三个阶段嘛，嗯，或者是把同一个故事拍了三遍，拍了三遍、嗯。对，第一遍就是一九九五年二十六集的 TV 版，嗯，然后就是一九九七年的剧场版的。呃，两部啊，一个是《死与新生》，一个是《爱尔真心为你》，然后就是从二零零七年开始的这个《福音战士》新剧场版，嗯，四部曲啊，续破 Q 中中对，哎呀，咱们二零一八年录这个神作<笑>、呃、神作啊，一看入魂的日本动画电影阔（括、嗯、弧在看理想平台可以付费可以付费收听的时候），<笑>我们还说说，哎，听说这个。安野 a 子的中曲啊，嗯、那时候那时候还叫中曲啊，说这个二零二零年要上二零二零年上，对啊，我们说这这上得了吗？哎、嗯嗯，结果他确实是因为跟这个疫情有关系，拖延了一年、嗯，然后才上、嗯。对，然后我是刚上了之后隔了一段时间吧，可能隔了个半年，嗯，我看了一遍，呃，非常可耻的没有看懂，<笑>我说这是啥、嗯？哎，然后前两天又看了一遍。啊，也不知道为啥，好像这边比之前啊，对、嗯，就要理解的要多一些。嗯，就是基本算是看懂了吧，嗯、挺不容易。的。<笑>哎，那要不你来一句话介绍一
1: 下，这是一个什么故事？
0: <笑>他讲的是一一群十四岁的少年乘着巨大的人形机器，然后打击外星人的故事。<笑>这个说的对、哎，就是这么个故事。哎，只是缺少了很多细节。那那那那那细节您来呗。
1: 其实故事还是这么一个故事、嗯，只不过在这样的故事脉络中呢，讲故事的人就是安野秀明导演和其他的那些个、嗯、像通口真司啊、嗯、前田真宏啊、山下以库多他们这些人何何灾往鹤卷鹤哉，鹤卷鹤哉往里头放了非常多的打怪兽，就是机器人打怪兽的为什么、怎么打、打之外的时间在干什么，以及、嗯。打完了之后会怎么样？这样的方方面面的细节、嗯，然后让这部作品成为了一个完全不同于以往的
0: 巨大机器人动画的一个全新的作品。对。那么我们今天聊的话呢，主要还是聊就是在去年上映的《福音战士新剧场版中》中嗯，这个作品。呃，就费翔老师，你来开头吧。行，我来开一个小头我想说到的是关于这个作
1: 品。最重要、最重要的一个与真实相关的细节，嗯，就是疫情本身嗯。嗯，这个作品原定是二零二零年上映，对啊，它现在是二零二一年上映，这拖延的一年。当然我觉得啊，没疫情它也会拖、嗯，这是可以理解的。对，但是拖延的一年，这疫情下的一年，让大家的心智都发生了重大的变化
0: 。对对对
1: ，所以在。《福音战士新剧场版：中里面的很多的细节的元素都跟疫情有关。嗯，之前我们会认为他的 Q 那一集是跟大地震、三幺幺大地震有关，是，甚至那个关联也衍生到了下面这个剧场版中里面。是，但是中里面的一些更重要的关联是跟疫情。这部作品中有无数的细节展现的是后
0: 疫情时代。大家的生活状态、精神状态和生活方法。嗯、对，因为安野秀明，我觉得他是非常关注现实的一个导演。他不是说那种现实主义导演，嗯、而是他会把他对现实的观察、理解、理解他的感受反哺作品。对，就是个中，就我们就管他叫中
1: 啊。嗯，在中里面，我们看到第三新东京市变成了第三村。嗯，就这个状态，其实我觉得是。不是疫情，而是那种就赈灾，赈灾之后的一种表达方式。对对，但是在第三村里面，人们特别渴望的那种回复到过去的有连接的生活的那种状态，是后疫情时代的状态。嗯，就疫情之下，大家已经不见面了，已经不交流了，不沟通了。这个时候，如何再和别人交流？如何沟通？如何面对面的去碰面？这个东西。很多细节反映到了作品中。嗯，你包括凌波，凌波作为一个复制人嘛，又是一个新的复制人，对之前一无所知的这样一个复制人，他出现在第三村里，他从其他人那儿汲取到了营养。他汲取到的其实不是说跟别人成为好朋友的方法，跟别人交流的方法，而是交流就能促进人与人的距离。就是就能加深人与人的就是关联，就这件事情，他掌握了，这个完全超乎了《福音战士》以前的这样的一个概念。嗯，以前是人与人之间是有心之壁的，是有 AT Field 的。对，你用 AT Field 之间互相融合，就能理解对方。嗯，就是在旧剧场版中，解决方法是人全都变成一滩水，你中有我，我中有你，能看的不能看的全给对方看了。嗯，这个是他的对于交流的理解。就是安野秀明在那个年纪，在宫崎骏说要伊 Q 鲁的时候，他说的是心得意，就是他可以去死，温柔的去死，就是就是、这样的方式，对，大家都化作一滩脓血，嗯，然后互相看到对方最丑陋的部分，然后人类不完了，人类不完。但是在现在这个时代，安野秀明作为一个六十岁的人，嗯，然后在疫情之下，他想要表达的是渴望交流。渴望跟别人沟通，学习到交流的方法，就不再是那种就是抗拒或者用一种大家觉得根本超乎伦理常识的方式去融合，嗯，而是真思啊，你去跟你爸说一说，让他跟别人交流吧，
3: 嗯
1: ，进入了这样的方式。所以这个作品中的从氛围上已经不是细节了，是大的气息上是属于一种去跟别人聊一聊，对，去看一看这个世界。去体会一下你应该去体会的，被错过的一些东西，不要让有一些应该体验但是没体验的东西消失，就是永远的失去。
0: 这个变成了他的一个想法。对，因为在这个作品里边，凌波丽和定真寺，嗯，这两个人都是活在各自封闭的世界里边。对，定真寺是因为他本身跟他爸的这个关系啊，这是他的这个原生家庭问题，对是他所有问题的一个最重要来源嘛，包括他对自己的母亲的这种。对的很模糊的情感，啊、呃，林波璃，因为他本身是一个人造人，嗯，他设定为并不了解人类的情感，他不知道什么叫孤独，对，什么叫人，什么叫情感，什么,什么,叫,什么叫开心，嗯、对，就是什么叫什么都不知道，对。然后在这个第三村里边，由这个村里的村民啊，那些大婶们以及他们中学那个班的班长，嗯，用非常有语言魅力的方式。去给他解释所有生活中的一些我们习以为常的东西，比如说握手，<笑>嗯，被他解释为能让关系变好的魔法，嗯，对，<笑>这个是非常让人动容的。而且凌波丽真的就像一个幼儿园的小孩一样，嗯小孩一样嗯、说哦，原来这就是能让关系变好的魔法呀，嗯。然后在他跟丁真次的最后一场戏里边，哦，就只就就这个凌波丽，嗯，跟丁真次的最后一场戏里边，他就一上来就去跟他握了握手，说这是能让关系变好的魔法。嗯这个甚至让我想到了前段时间我看了这个《黑客帝国四》啊啊！对，你看这个片子的这个网络就是这个恶评如潮啊,啊，无论是国内还是国外，啊、这个片子是有好的地方的。对，啊、你看了是吧？看了。对，哎呀、嗯，对，在我的说服之下去看了。对、啊、对。对<笑>然后我看了之后非常感动，非常非常喜欢，评价也非常高。嗯、那那里边有一个细节就是， n 尼奥啊，他又过了很多年，又重新活在了一个虚拟世界里边。而且又被二次洗脑，嗯、告诉他你是一个游戏设计师，嗯，你曾经设计过一款非常成功的游戏叫做《Matrix》，嗯，然后呢，你经常在这咖啡馆也碰到的那个大姐，啊、对，跟你半没有半毛钱关系，都是你自己幻想出来的，嗯啊，这话是他的心理咨询师说的，说啊，只有你摸得着的东西才是真的，嗯，结果呢，他就回到了咖啡馆，啊，见到那个大姐就是变成了成熟女性的 Trinity， 嗯。两个人就完成了一次当让关系变好的魔法，<笑>然后当时你有的人感觉就是说摸得到的就是真的，<笑>这个、真这他妈就是真的这是真的，我的春信力是真的。<笑>对，然后他整个人就重新觉醒了、嗯。那个对，所以就确实会让我觉得他这部作品在中的 A part 里边加入了很多很人性的、人性化的东西，嗯、而且是我们之前理解的那个安井秀明可能不太他自己不太容易讲明白的事情。嗯对，我觉得安野秀明在这个作品中的
1: 他的很多尝试，因为还随行放了一个纪录片嘛，就是随着电影的放映，在 NHK 放了个纪录片，那个纪录片 B 站也买了，所以大家可以看到。对，我看了。其实我们看他这个制作的过程，会发现他在这个里面是非常纠结的。对他其实是想把这个内容，真的是用一个让所有人都满意，他自己也满意的方式，再呈现给大家。对，或者不是说满意，而是连自己都想不到的方式呈现给大家的。所以他甚至不要求自己去做，而是让别人去做。他在里面想吸取一些灵感，看怎么能够找出这些东西来。但是从最终呈现的结论啊，我这里是我个人的一些看法。嗯，我觉得他从呈现的结论来讲，他这个事情完成了一半儿。怎么说呢？就是他确实找了，很努力的找了。甚至我们从纪录片呢也能看到他找的过程，对，但是，他没有找到一个连自己都能说服的，一个戏剧性的结局，嗯，所以他采取了一种我没有办法把这个故事讲的很圆，那么我就把我讲故事的方法告诉你，把我讲故事的过程告诉你，最后采取了一种 meta fiction， 就是元叙事的方式呈现给你，就、嗯、等于跳出戏外了。你看，我找这个讲故事方法，很费劲，找了很多方式，用真四的形式跟他爸战斗的那种形式让你看，我什么方法都用了，对，我最后只能做到这个程度，嗯，然后希望大家能够对此事有所关注，有所关心。如果你们还想要找到新的方法的话，也一起来试一试，嗯，用的是这样的态度去完成了这个，去接近完成了这个作品，所以这个作品其实还处于一种，我觉得是。嗯、呃，你要说完结了嘛，是完结了。你要完
0: 成了嘛，没有完成的状态。嗯，我觉得他是、啊，就按照你这个逻辑来讲，他是把这种未完成的状态，嗯，做成了作品的一部分、嗯。对，就好像他在拍摄过程之中，把更多的创意的空间留给他的一些合作伙伴，因为他是总监督嘛。对，对下面有三个导演。然后呢，当时纪录片导演就问这个《安野秀明》说：“你看大家是吧？”干得这么热火朝天，你不想自己动手弄一下吗？嗯，他说我我不能动手，因为我一旦动手了，我就想把一个人把所有事全干了。但我一旦把所有事全干了，新的可能性就没了。对，就没了。对，对因为我一定会按照我的方法来干，所以我只能让别人来干。对，实在大家干不出来了，我再弄。但是，你看纪录片到最后，嗯，就只能自己亲自上手。嗯、对
4: ，对吧？对
0: ，对吧？对，所以就是。他的团队，大家的状态就是真的很迷茫。嗯，呃，因为安野秀明只会告诉你这个不是我想要的，但是他不会告诉你什么是他想要的，因为他真的不他不知道自己什么事。也就是所有人做了大量的海量的工作，嗯、那纪录片从一七年拍到了二一年，哎，四年。然后到最后，他说不行、嗯，这个东西依然不是我想要的，<笑>我还是自己自己来一遍吧，自己来吧。对，而且他这个作品从一七年正式开始弄、嗯、到二一年出来。过程之中，它实际上是在不停的升级迭代、升级迭代、嗯。对，因为刚才咱们提到说疫情对作品的影响，嗯，呃，那一七、一八、一九是没有疫情，对、嗯，但是它在这个作品完成的过程之中，它会有很多新的想法，不断去完善。对、嗯，然后纪录片它里边有一个很印象很深刻，而且篇幅很长，就是第三村，嗯，他真的用模型搭了一个第三村出来，嗯，然后而且是他让别人先搭，搭完之后他自己一遍一遍的。去摆那些小房子啊，电线杆儿、嗯、小火车，对，一遍一遍的改，一遍一遍的改，最后把它搭成了自己想要的那个第三村，嗯，再把它动画化的这样一个过程，对，就是从一些在别人看来完全没法理解的细节，无限接近自己想要的，比如说这两个电线杆离得太远了，嗯、让他们近一点，类似于这样的东西。其实
1: 我觉得这是。艾娃就是《福音战士》这个作品系列的一个大的特征，就是这个作品中有无尽的、嗯、看似无意义的细节，嗯，但是这些细节都是经过安排呈现的，嗯，而这个安排本身你可能也是比较没意义的，就是感觉我往里放一个空镜，放一个电线杆，放一个窗户的背影，或者放一个这个，放一个那个，嗯、这些东西其实就是他让观众进场的一个关键手段，嗯，它跟金敏那种不一样。就是他有点接近于宫崎骏的《幽灵公主》里面做的，就我这个世界观本来就是非真实的。嗯，那么我们如何让大家快速进场，并且体会到一些东西？嗯，那么我就要放一些个让大家能够进场的东西，体会到这种社会的现实。自动贩卖机、电线杆、嗯，这是他最常用的几个东西。对、嗯，就是在那里把这个真实性补足。当然，这一点是他从特摄呀、啊、这些个作品中习得的。特征，席勒的精神，但是它的核心目的是什么？是，它要呈现的其实不是真实的社会面貌，嗯、就真实的电线杆和真实的自动贩卖机，嗯，而是他要用这些东西让观众相信他呈现的是一种真实的情感，嗯，而这种真实的情感，就都不是说情感，是内心的真实想法
0: ，对对对。
4: 对
1: 而这种内心的真实想法的呈现过于直白和赤裸裸，嗯，所以就是大家的精神上很难一下就接受，会觉得太刺激了，对。所以他在里放了很多其他的东西来缓和和让大家入戏，就是你要接受这个东西，就是
0: 一种真实的东西。那么咱们如果是从一些中里边的一些细节来讲这个作品，嗯，有哪些细节是你印象比较深刻的、嗯
1: ？我其实印象最深的是他的后面的那个补完。嗯，因为前面的有很多东西，就 EVA 这个作品，你讲细节有点困难，就在于你现在讲的细节，嗯，是有可能跟之前的几集之间的故事相关联的。嗯，那也可以啊，<笑>就比如说有一个什么细节，就是加世和美里的儿子在这个世界上嘛，而且是由剑介嗯去照顾的嘛，嗯、美其名曰照顾，就是你能感受到的是剑介在越过，比如说。明日香，嗯，威利就其他的一些管道也在跟梅里进行一些沟通，而这些沟通可能是关于真嗣的一些观察的定期报告之类的东西。他其实是在监视这个人，
5: 嗯，他
1: 要确保的是这个人不会再像以前一样触发很多东西，嗯，触发那些个冲击啊之类的，嗯，这个是他们对真嗣的一个过度的紧张，就是你不知道期间发生了什么。但是你知道的是，他确实引发了非常非常大的动荡，嗯，非常不好的一些个过往，所以他们对他高度戒备，嗯、就随时要一枪打死他。
5: 嗯
1: ，还有一个细节是，明日香，
5: 嗯
1: ，明日香在第三村的生活是属于整天半裸着在间谍那小屋里待着打游戏，对，打游戏、嗯。但是有人敲门，就有人去间谍那小屋敲门，明日香摸起枕头底下的枪就藏在门后的问是谁。嗯，这就说明什么？说明。有人以前用这种方式袭击过他们
0: ，至少他在这个看上去很和平的氛围里边，他并不觉得安全。对他不觉得安全，他觉得这个里面危机四伏。嗯
5: 嗯嗯
0: 。然后说到这个第三村的生活，我觉得有一个现在肯定是一个名场面啊，嗯、就从动画技术角度来讲<笑>是个名场面，<笑>动画史上的名场面。对我一说，三庆老师可能明白啊，就是。呃，明日香给定真次啊强行喂饭，嗯啊那一段，我作为普通观众啊，确实就是你看到那段直光感受，说哎镜头怎么在晃，嗯有点晕，其实也说不出啥来。那、嗯、后来可能看了一些文章说，说哇这段可是什么做了一年啊什么之类的，背、嗯、后无数的人力，就是让这个让这个这个运镜啊，宋老师你说吧，那那段他到底,<笑>他,到底他到底牛在哪儿？就先描述一下这段画面，就是
1: 明日香和真次。打起来了，但是打起来不是因为谁动手，而是因为真嗣太颓了，是一条死狗。对，然后明日香就跟死狗一样的真嗣，就把他扔在地上，让他吃饭，就是拼命往他嘴里喂饭，就连打带骂，就这样的一场戏。嗯、对，在动画中或者任何影像中，这样的场面都常见。嗯，包括《幽灵公主》里面、哦、山给阿西达卡喂饭也有，对吧？嘴对嘴喂饭，嚼肉干，嘴对嘴喂饭也有。宫崎骏式的啊
0: ，宫崎骏式的，确
1: 实。然后到这里边，哎，又明示就是连打带骂，往嘴里塞，塞完了以后，这边也不咽
5: 。嗯，
1: 我就不咽，你给我塞，我不咽，我饿死我自己，我就这样，我就臭狗屎，就这种感觉
5: 。然
1: 后这个时候，他采用了一个非常非常冲击性的表达方式，就是他先让很多演员把他想要的画面表演了，表、嗯、演了之后，他用摄像机，用低位摄像机把它拍出来。对，想寻找一种从未见过的视角，嗯，这个在纪录片里头也说过，就是我想找 angle， 我想找视角。对，其实视角这个东西是什么概念？我觉得很多人可能没理解。嗯，视角决定了你观察这场戏的时候你的身份。嗯
5: ，就
1: 是我们有的时候会，摄像机是代表眼睛，你是一个远景，远远的看着那边发生什么事儿。还是一个近景，双方的过肩的一个中景，还是一个近景的特写，就半身的特写，嗯，代表了你是在一个远处偷窥的人，嗯、还是一个在近处跟他们有点关系在旁观的人、嗯，还是代表的就是眼睛直接看着对方的参与的人，嗯
0: 、这是不同的身份。对对对，对
1: 这个戏就会有不同的理解。对,对
0: ，而且说到视角这个，稍微岔开一点，就是在这个纪录片里边，嗯，这个安野秀明啊，导演思维啊。嗯实在是这个包袱太重，他就一直在跟纪录片导演沟通：“你别老拍我，拍我没有任何意义，你拍我干嘛？”就是重复了好多遍，嗯，然后到最后实在受不了了，直接把纪录片导演还有纪录片的可能感觉像是制片人啊、导演、老板、啊，这就就我来开个会，对，说你你别老拍我，拍我没用，你要拍那些那些导演们啊，那些工作人员们被我搞得很迷惑的样子，他们迷惑的样子拍出来有意思，然后。而且，当我在用一些语言让他们觉得迷惑的时候，嗯，镜、嗯、头不要对准我，而是对着他们，拍出他们迷惑的表情和我的话外音，这就是视角嘛。你仔细想想，他这段话
1: ，除了反映在纪录片中，还反映在了《忠》这个作品。里。嗯，他在以前的《福音战士》里面是喜欢从主人公的内心戏去讲故事的。对、嗯，就是真嗣坐在电车里面。独白，然后怎么怎么样，然后电成嗡一下过，然后当当当当,当，然后就是这种戏，嗯，很多，嗯，中、嗯、里面几乎见不到这种戏，嗯，全部都是其他人对于死狗真四的 reaction， 嗯，是反应，就是其他的人，绫波丽、明日香，其他的人被真四折磨的，嗯，满头包又没有办法的时候怎么办？是这样的东西，嗯，就真四在。Q 里面是属于那种我是谁，我在哪儿，我能回去吗？就这种状态。嗯，然后在中里面，他就是一个我也不知道我要干嘛，我也不想干嘛，反正你们看着办吧、嗯。然后其他人就拿他没有办法，就等于安野估计是在那个时候已经想好了，嗯，中要呈现的视角是什么样子。然后他觉得这事儿特别牛逼，我一定要找他们来给他们讲一讲，你们也学学我。嗯，回到我们刚才说的这一组镜头上。他所尝试的也是，就是拿着低机位的摄像机，在一个开放式的摄影棚的角落里拍下来了。他觉得这个效果还不错，挺冲突的，他就用了。然后看的时候，给观众造成了极大的困扰。嗯，因为观众不知道自己的身份定位是什么，因为有
0: 一种没见过的视角，让他无法理解自己的身份、嗯。我感觉观众更像是游戏里边的一个什么角色，嗯，就近距离贴在这几个主角的身边而且自己还能不停的换角度，嗯，就就是绕着圈看他们俩在地上扭打、嗯、这种感觉。所以他这个，你要说他不知道吗？他肯定知道，嗯
1: ，就是这个东西看完了之后，他没有一个可替代的环境，嗯，你只能认为是他认为这是一种游戏化的视角，一种超沉浸视角，对对,对，就是在主动参与这件事情的人的一个视角，嗯、就是各种可能性，就是上面下面乱打一气的这样的视角去画。就是、他在希望能够做出来像旧 TV 版一样的那种突破性的视角、嗯、那种镜头语言。从结论来讲，并没有。嗯，但是从结果上来讲，它激发了大家
0: 对于视角创新的探索。
5: 嗯
0: ，哎，不过说到给这个死狗子啊喂饭这个事儿，饭这个点其实很有意思。嗯，因为明日香后来在跟定真寺有那样一个。就算是临别前的告白，嗯，说就跟那什么一代宗师啊、嗯，是吧？宫二先生跟叶问在对,、啊对啊，就说哎，我当时喜欢过你，喜欢你的原因就是因为你给我做的便当真的很好吃，嗯。然后这个就是当时定真寺给明日香做饭嘛，嗯，对对对对
1: 。其实那一幕戏还真的是挺有意思的，嗯，就这就是我们说的，就是你聊 EVA 的细节的时候，你可能是要往前倒，前后有关系的。就是他们说的是在破里头发生的故事，对，就是破里头那个真四给明日香做盒饭做便当，嗯，然后明日香又跟凌波丽要竞争，要给他那个做便当，对，就就这样的那个时代，就那个时候，就是明日香已经开始喜欢真四了嘛，嗯，就是其实那个那个时代是真的是我们最好的时代，再也回不去的那个最好的时
5: 代，
0: 对
1: ，那里有一个小细节，就是明日香打开真四给他做的便当盒的时候，里面那个。炸肉就是各种做的东西，有炸肉饼、嗯、或者炸鸡块吧？那是什么？还是炸鱼块？是被咬掉一口的，就是真是在做的时候尝了一口哇！然后尝完了以后没有问题，给他放进去了。就是 A t Field 已经打开了呀，在那个时候真的是最好
0: 的时候。这个细节太细了，你不说我肯定发现不了。哎，而且这东西叫什么呀？嗯，这叫碗把子。<笑>对吧、哎？天哪！这个问<笑>、啊，说的粗俗点叫碗把子，<笑>说的那个文雅一点叫,叫关系亲密的证明。对对，对吧？你想想，咱们生活中，咱们愿意吃谁的碗把子？对呀、啊，一般就伴侣，对对,对、啊，或者是你有小孩，小孩亲子啊。对，有的人可能就是不行。你就是你说你跟人跟公司同事啊，谁吃碗面吃半碗，跟你说你吃谁面，谁也不愿意吃。所、嗯、以这就是关系亲密的证明啊。对，非常重要的细节啊。对，而且这
1: 种细节。出现这样的细节就是故意为之，对，就是有意识画
0: 的，绝不是无意识，
1: 就是不可能，就不是神经病嘛，啊、就是画一
0: 少一口。对，你看，所以这个就是当年给我做便当啊，做饭之恩，嗯，我现在就是喂饭、嗯、给你还上了。<笑>你看这这张无忌为什么一直惦记着周芷若、啊啊，不就是小船上喂饭之恩吗？啊
1: ，对，就是明日香对于真似这种复杂的情感呀，就是你怎么了呀？最后他们在补完的时候也说嘛，你你知道你到底错在哪儿吗？嗯，真四说我知道，嗯，我明知道你已经没救了，但是我过于懦弱，不能马上救你，最后让你变成了现在这个样子。就那个时候就觉得是哎，就是真四来讲是一瞬间，嗯，对,对于明日香来讲是十四年，在一种无法释怀中苦等又看不到头这种感
0: 觉实在是。过于痛苦，然后最后终于可以说一句啊，小屁孩终于长大一点，嗯嗯，的这种感觉。那这里头还有一点，
1: 就是明日香的
0: 补完的时候，对，就是这里边几个主要角色的补
1: 完吧。嗯、因为我是觉得整个这个作品最重要的一个主人公就是明日香，就是新剧场版，嗯、新剧场版整条线发展下来，你会发现凌波的命运是已经写定了的，嗯，其实是有一个明确的脉络，或者是他是谁，嗯。就是谁，凌波丽就是凌波丽。对，就是像真司也说过，凌波丽就是凌波丽。我想不出别的名字来、啊。对，只不过最后回来的时候，凌波就是在那个里面也是等了他十四年嘛。嗯，就等于这个故事的几个主人公，一个消失了十四年，就是被冷冻了十四年、嗯；一个是苦等了十四年；一个是被困在使徒里面。还有这个主勋，还有主勋，对,对勋，他是在真是奋斗了十四年对，对，无限的轮回里边轮回对对奋斗，对，这几种不同的，嗯，然后在这个里面你会发现，主要的命运要解决的问题是明日香的问题、嗯，为什么呢？只有他的命运是未定的哦。真嗣一直是天选之人，真嗣就是神之子，对，神降临，所以他解决的是如何要解决之前的 TV 版旧剧场版没有解决的。怎么补完？要不要补完？这些问题，嗯，然后灵工没有什么要解决的问题，无非就是我的身份最后在什么时候重新揭晓，嗯，他的中途是一定的，对。然后主勋可能有变化，但主勋其实不是一个关键性的、关乎作品核心的，他可能是在那十四年的故事很重要、嗯。对，在这里面最重要的就是明日香是谁的问题，嗯，就是从肿瘤变成视播之后的明日香、嗯，对，你是谁？你怎么办？如何自处？这一趟线是要最后一定要在新剧场版中得到解决的。嗯，所以如何处理明日香的问题，变成了一个核心的问题，也是导演自己最后一定要亲力亲为去解决这个东西的。嗯、从中的补完来看，是一种相对比较残酷的说教。怎么说？就等于中的补完是真嗣对每个人进行说教。每个人跟他聊完了就释怀
5: 了
0: 。对，其实我当然看的感觉，给我最像的就是有点像《魔法少女小圆》的那个结尾，嗯。最后他变成了神，嗯，他要去解救每一个人
1: 。以前在 TV 版里面，他是一个被动的、随波逐流的人，
5: 对。然后
1: 在旧剧场版里，他是一个就甚至有点逆位，就是我拒绝，我不参与。然后在这个里面，他要亲自参与、亲自解决，嗯，他会就有很强烈的说教意味，
5: 嗯
1: 。但是在明日香的问题上，他在给明日香补完的时候，你能看到，就明日香在记忆中，嗯，所有跟他关于的记忆，真嗣都把自己去掉，就让明日香不要再想着自己了，嗯。但是有一个东西跟他没关，他自己不知道的是他小时候明日香见过他一次，嗯，而这个记忆他不知道，所以他并没有抹，所以明日香也是在他在他的记忆中去找寻真嗣嘛，嗯。但是真嗣会觉得就是不太想让明日香继续跟他在一起嘛，所以就用剑戒的。身份就是你摘了头之后是间界、嗯，这个地方，我觉得所有人都大吃一惊，
0: 对，就觉得啊，
1: 对，就这什么情况啊？就为什么是他就乱
0: 点鸳鸯谱,谱吗？对，就有一种说，金正次不是在第三村在间界家住过一段时间吗嗯嗯？而且就像当年在梅里家住一样，对,对跟明日香都住在间界家，然后间界呢人也很好，然后明日香成天也光着不穿衣服，嗯，他是不是觉得哎这俩人挺合适，要不然你跟他在一起吧？又是他那种就是。陷入他
1: 自己的世界的那种臆想、嗯嗯，就是我只看得到我看到的东西，然后我也不交流，嗯、然后我就虎逼来瞎想，就类似这种，嗯、硬撮合了一对儿，对，硬撮合，就是他认为是跟剑界是最好的归宿，对、嗯。但是明日香对此不置可否，嗯
5: ，
1: 就没有明确的接他这一招、嗯
5: ，对对对
1: ，甚至于在最后，所有人都补完了，进入了崭新的世界之后，嗯、在站台上已经就是。按他的安排，就是反正大家都很好了，什么的，这样的嗯的时候是没有间接的地位的，嗯，只有他们这些个 children， 这些个孩子们，对。而明日香是一个人，就是明日香在神的安排之下，仍然是可以不接受这个安排的，这也是一个自由意志的体现。对，就是明日香的被安置，其实是一个我觉得新剧场版特别特别重要的一条线，就是人在纯粹的命运的摆布之下。仍然可以不接受，嗯，当然这东西全部都是咱们的自己的理解啊，作为理解，嗯
0: ，刚刚我们探讨了一下最后大家的如何组队的问题啊，嗯。啊，据说坊间还有一些党争，对这个<笑>这个部分我们就不深入探讨了，对，那最后我想其实聊一下整个中的一个结尾，嗯，啊、就是最后是再见了所有的福音战士嘛，嗯，暗夜星明的一个毕业，也是福音战士们的一个毕业，嗯、就是他们最后。一个是都变成了大人啊，变成了差不多是二十八岁左右的大人，然后出现在一个地铁,铁站，然后大家各有各的归宿，然后最后他们跑出了那个电车站，然后进入了真实的世界。嗯，对，这个你怎么理解他的这个用意？我觉得这个真实的世界也
1: 不是说一个完全真实的，嗯，就它里面有很多的建筑物还是。已经被拆除了，但是使用了 CG 技术重新布完了，这又建起来的一个东西。哦、oh. ，呃，它是当年《暗夜星云》拍《逝日》的时候的那个老家的那个场景。嗯，我觉得那个他之所以来到这个电车站，更多的是我从一个我所向往的世界来到了另一个我所向往的世界。嗯，他不是说来到了真实的世界，而是来到另一个我所向往的世界，就是往前走了一步。嗯，但是我不代表着我就要。回归现实什么？而是我去到了一个我认同的更真实的世界。哦，你这么理解
0: 的？嗯，因为我之前听你跟吴念聊那一期，嗯、当时就谈到就是说打破第四堵墙这个事儿、嗯，感觉他们是通过这样一个结尾来告诉你，嗯、前面的所有的一切就是一个故事，然后这个故事讲完了，然后让我们进入到真实的生活吧。嗯，对，就是可能给我的是这样的一个感觉。我觉得这个就是它第一层呈
1: 现吧，就是对于表层来讲，嗯、可以只理解到这一步。就前面已经大用了大量的 m e t a f i x i n g 的手段，嗯，就元叙式的手段，让你感受到、哎，这就是个讲故事。我只不过用这方式讲了个故事而已。对,对，你可以进入现实世界了，这 OK。但是在这现实世界里，他又做了很多超现实的，
5: 嗯
1: ，非现实的东西，让你意识到，其实，在这一层外，是不是还有更真实的现实呢？嗯。但是这个部分，我觉得也有可能是我想多了。嗯。他如果是稍微直白一点的话，那就是生命还得继续。你就前进吧，而
0: 且就是从他告别所有的福音战士、告别作品啊，这一个完整的叙事、嗯，然后毕业这件事来讲的话，不光是这些福音战士的毕业，这些角色的毕业，也是安野秀明自己在动画监督这样一个身份上的一个毕业
1: 。
4: 嗯
0: ，你也可以换一种理解方
1: 式，就是安野秀明接下来转战的战场就是失拍了。嗯，哥斯拉。奥特曼接下来是要假面骑士，嗯，这就前不久嘛，刚刚公开了一个计划，就是日本超级英雄系列，哥斯拉、奥特曼、假面骑士和福音战士、嗯、这四个 IP 组合成一个日本超级英雄宇宙。哇，对，这是刚刚公开的，前几天公开的一个信息。是这
0: 个安野秀明是
1: 百分之百安野秀明主控<笑><笑>对，对，对对。所以这个是非常值得期待的一个东西，就是未来到底会发展成什么样子，谁也不好说。故事也有可能再以一种全新的方式重新给大家讲。嗯，但是新剧场版系列在这个时间点是一种高度真
0: 实化的方式，就是完完全全的跟真实世界融合的方式。嗯，完结了、嗯。行，那我们今天关于这三部动画作品啊，《东京叫父五幽灵公主》和。《福音战士》新剧场版中，啊，就跟大家探讨分享在这里啊，这里边都是个人观点啊，就是因为而且这作品解读嘛，本身就是见仁见智，哇，我们也没有跟导演本人确认，你是不是是是不是这意思，也就是一个共同探讨吧。最后呢，还是要感谢一下啊，英国音响品牌 k a f 对本期节目的支持，并且给了我们动画作品里的真实细节，这样一个我们自己。准备也准备很长时间，嗯，然后聊一聊很长时间，然后录之前也聊了很长时间。嗯、<笑>录之前先聊，啊，<笑>聊完之后说，嗯，行，差不多了，痛快可以录了。<笑>对，因为小金老师在日常公园，啊，现在已经录了很多节目，啊、嗯，但最开始他是由付费节目出道的一位主播，嗯、<笑>啊，就是在没有录制过任何一期日常公园的常规节目之前，公公公，我们俩先一对一录了。呃，十多期付费节目啊，每期节目加在一起也都快两个小时，啊，当然是在看理想平台发布的。然后这几年确实斯孙老师节目一起录的也比较少，然后两个人录的就更是没有，没有。对，甚至过去这两年吧，我看动画看的都变得非常少了。嗯，不像以前动画是我每天生活中的一个日常的固定的。沦为一个成熟的大人。对，就甚至会有时候给我一种。毕业的感觉，但是这次呢，因为要准备这些节目啊，我又去重温了这些一直很喜欢、也看过很多遍，嗯，的这些作品，然后又看到了很多之前没有看到过的细节，或者是理解了很多之前完全没有理解的导演先表达的一些情感、嗯嗯，就是又找回了当初的那种快乐吧，对，然后同时其实也很能够理解为什么。我们作为大人啊，我们我们这个从年纪来讲，绝对是大人、嗯嗯，都四十多岁了。为什么会大家还愿意花这么多的时间，甚至是沉迷在动画啊？嗯、当然也包括真人电影里边去找一种真实的感受。嗯，对，因为我自己，因为大家平时每天上上网、啊、工作、嗯，然后社交媒体跟人聊天，很多时候我甚至会有一种我们到底是不是活在一个真实世界的感觉。嗯、是是真的在活着、嗯，对，因为我不像孙谦老师，比如说天天。陪小孩啊，嗯，会会有很多这种非常具体的生活的片段，嗯，对我可能感觉只要是醒着的时候，嗯，百分之八十都在网上待着、嗯，所以那种真实感实际上是被削弱的。嗯，而很多时候，你说我们在生活中因为一个事情被感动的泪流满面，对我来讲很少是因为一个一件生活中真实发生的事儿啊，往往是因为一个作品，一个作品，往往是动画作品。嗯，对，在这里边。因为他的表现手法给了我一种真实的体验和真实的情感冲击
1: 。对，我觉得动画嘛，就是这么多年了，看动画下来，一直以来在和一个概念做斗争，就是动画是一种虚假的、未成熟的、嗯，一种幼稚的东西。但是对我们来说，正因为我们知道它是虚假的，它是未熟的，所以我们才知道它是真诚的。对，是。真实的是一种纯粹的东西，然后这种纯粹的东西所带给我们的这种真实的体验呢，恰恰是能够让我们证明自己：，哎，我好像还是在真实的活着，嗯，而不是在浑浑噩噩，或者说随波逐流，与这个世界妥协。嗯，我们还是比较认真的说，愿意看动画，嗯、呃，也敢于说我看动画，就是我们。在动画中想看到的是一种真挚的东西，真实的东西。我们也不羞于，嗯，去跟别人说我看动画、嗯。这个是一个非常重要的证明我们的身份认同的一个东西
0: 。对我记得，可能也就是在一个或者两个月之前吧，我有一天失眠，睡不着觉，然后我大概是从凌晨四点钟开始重新看那个动画《乒乓》。哦之，之前已经之前已,<笑>已经看了很多次，之前看了五六遍了。嗯，这次反正睡不着，我就看吧。然后从第一开始看，大概看到第四集的时候，我就开始哭。嗯，然后之后就是一集一集的跟着哭下、嗯。对对对对，有的时候是涓涓细流，嗯，有的时候是哇哇大哭。嗯，对，就是跟作品里边的这些人、这些角色的真实的情感产生了特别强烈的那种那种共鸣。嗯，对。所以其实说到真实这样一个。主题吧，实际上我觉得追求真实是我们应该说是每一个人非常底层的，也、就是很本质的一个需求。对、嗯，就谁也不愿意活在虚假的世界和虚假的情感里边。嗯，就咱们比如说微信聊天，跟一个朋友，就算你们俩每天都有交流，我觉得不如每星期见一次面<笑>、嗯，大家好好吃个饭，嗯，操作一下让关系变好的魔法，<笑>我觉得比微信里边天天发表情包跟那儿斗图，
4: 嗯
0: ，有价值的多。对，再比如说，你说去听音乐，嗯，对，那么为什么我那么喜欢看音乐现场？嗯、就是因为他现场给你的所有的东西都是真实的，嗯，即兴的，嗯，啊，包括前段时间我去上海，我还专门去了那种爵士酒吧看爵士乐的演出，因为他他们自己都不知道下一秒钟会发生什么，啊嗯、因为爵士乐就是这样嘛、嗯，对对对对,对,对，就是你来一段，我来一段，哎、嗯，你这是，那我再来一段，嗯，哇，就是那种真实感。是非常非常强烈的，嗯，对，当然谁也不可能说天天去现场看演出啊，也不是每天都有那么精彩的演出。那么平时我们选择在家听音乐的时候，嗯，啊，无论是用很好的耳机还是很好的音响，对它很重要的一个。它的一个指标，其实就是如何的真实还原。嗯，对我之前也去很多的朋友家里听过一些不错的 Hi-Fi 音响、嗯、啊，有几十万的，也有几百万的。嗯，所谓的好音响啊，我自己个人的理解就是，当你闭上眼睛去听一个录制非常精良的一个唱片，比如说是一个四重奏或者是一个摇滚乐队、嗯，当你闭着眼睛去听的时候，你觉得他们就在你眼前两米的那个距离在演出，嗯、这就是一个。好的音响就是真实还原。嗯，就前段时间我去一个朋友那儿，也是听了一套很复古的啊，他很厉害，他是自己拼了一套，嗯，美国的五十年代的音响出来。嚯、嗯！他是从七台音响里边把它拼了一台完整出来，嗯、<笑>包括他中间用的那些那个什么什么晶体管、嗯、对，那功放、嗯，全都是美国五十年代的那套音响拿过来，嗯、然后用那个音响，我们就说。原汤化鲜食嘛，就听了听五六十年代的那时候的一些黑胶唱片、嗯啊啊，然后其中一张是听的平克·弗莱德的《w i s h Your h e r e 那张专辑啊。他那里边有一个特别有意思的一个细节，是我之前那因为那首歌我听了无数遍，嗯，但是我都没有观察到，或者是没有理解到，就好像你拿手机看 EVA，、嗯、你看不那些细节一样、嗯对对对对，就是他那个歌的开头是好像有一个人在。啊，拧那个收音机，嗯，啊，里边会有一些很嘈杂的，不能不能换台那玩意儿，滋啦吧的声音，嗯，啊，会有人在电台里边就用那种新闻腔在说话，嗯，然后突然之间，哎，扭过来之后，好像它的音色上像是一把电琴加了那个效果器的声音，实际上它就是一把木琴，只不过它因、哦、因为是从收音机里出来的，嗯，哎，所以呢，就好像是另外一种音色，嗯、其实就是一个人在收音机里边，嗯，在用吉他在扫弦,、嗯嗯、扫弦，嗯，这个时候呢。因为你在音箱里边，它会分左右声道嘛。另外一个声里边就传出了一个很明显，就是我，就是我在我这个主视角，嗯，就是我对着收音机默默的拿了一把电吉他，哦，插上了这个电，嗯，然后他弹一句，然后我弹一句，他弹一句，我弹一句，哦，对，就是这种琴瑟和鸣的感觉。然后最后就是他的这个声音逐渐消失，就变成了我一个人在这弹那半琴。然后那首歌叫《Wish You Were Here》。希望你在这里。哦，这首、个、歌是献给他们乐队之前因为身体健康原因离开的一个主唱的一个。哦，就是这个东西，你如果不是用那个音响，对你根本听不出来还是什么意思对对对。对
1: ，这个太好了。这就是现在很多人其实说的，就是某些好的游戏或者某些好的节目，说请一定佩戴耳机观看，或者用好的喇叭去听，好的音响去听，因为那也是表演的
0: 一部分。当然，嗯，对。所以像 Kev 这样的 Hi-Fi 音响。它可以通过它硬件上的所有打下的这个基础，让我们能够感受到音乐作品里边这些纯粹的真实的情感，嗯，对，也会让我们在听的时候被这种真实的情感疗愈和慰藉。那我们今天这些节目呢，就聊到这里，嗯、然后再次感谢诉说真实、聆听真实的 k f 音响对本期节目的倾力支持。那最后，我们给大家带来一首《福音战士新剧场版》中最后的那首片尾曲。最后的主题歌，就把这首歌里边
2: 结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜，拜拜。